0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Wir lieben Tabletop, wir lieben unser Hobby. Doch einige von uns lieben es so sehr, dass ihr Engagement übers Malen, Sammeln, Basteln und Spielen hinausgeht. Wir beleuchten heute die einzelnen Engagements und mit welchen wir selber dazu noch Erfahrung haben. Ähm, Tabletop, mehr als nur ein Hobby ist heute unser Thema und ich habe mir natürlich wieder hochkarätige Gäste eingeladen, die schon wieder Sturm klingeln und zwar ist heute mit dabei der liebe Mo. Hallo, hallo. Hallo Mo, gut siehst du aus.
1: Ja, danke, frisch rasiert. Ja. Ja. sehen äh, unsere Hörer natürlich nicht, aber müssten mir glauben.
0: Ja, ihr könnt froh sein, dass sie das nicht sehen. Aber ja,
1: damit das Mikro oh. nicht am Bart kratzt.
0: <lacht> Bart, was eine Überleitung. Da kommt massig Bart durch die Tür und zwar äh, der Linnert. Hallo, Linnert.
2: Guten Abend, guten
0: Morgen. Hallo zusammen. Da ist er wieder. Und? Das ist ja, ist ja eine richtige Party hier. Ähm, tatsächlich, oh, den habe ich aber schon länger nicht mehr gesehen. Wer bist du denn? Ja, ich bin der Sebo. Hallo, Bart. <lacht> Der Sebo ist wieder mit dabei. Wunderbar, schön, dass du da bist.
3: Ja, schön, dass ich da sein kann, darf, slash Moos. muss. Ja, richtig, genau. Ich möchte nur noch mal kurz auf Moos Bad eingehen. Das ist ein sehr schöner November Schnubby.
1: Wie sich das gehört. Perfekt. Der Schnorris sitzt.
3: Passend zum äh, monatlichen ähm, Top-of-the-Pinsel-Pot-Thema. Und ich habe schon einige bärtige Gesellen eingereicht bekommen. Ne?
1: Ja, ich war ja oh, schon fleißig. Du hast mich ja, ja. ja ermahnt, Herr äh, Studienrat, weil ich ja sogar zwei, zwei eingereicht habe, aber musste ich einen leider wieder rausretuschieren aus dem Foto.
3: Ja, ich finde es auch gut, dass du diesmal die richtige Anrede benutzt.
1: Ja, habe hab ich ja gelernt. Ne? Das, äh, sehr gut.
0: Prima Leute, da seid ihr ja schon fast bei der äh, einen Kategorie, die wir da haben, aber bevor wir da hingehen, wir haben heute richtig viel auf dem Plan, Es wird eine XXS-Folge, äh L-Folge, richtig lang wahrscheinlich, wir müssen uns sputen. Ähm, liebe Zuhörer, auf jeden Fall müsst ihr uns folgen auf Instagram, YouTube und Spotify, denkt an die Glocken, also die Glocken, die ihr da drücken könnt, ihr wisst, was ich meine und sämtliche Podcast-Portale und äh, empfiehlt uns weiter, gebt uns euer Feedback, oh, denn da stehen wir drauf und wir gehen mal direkt in die erste Kategorie heute, dem Zungenlockerer. Sebo, du warst jetzt schon länger nicht mehr dabei, wie sieht's aus, hast du den hauseigenen Met auf dem Tisch oder was spülst du dir jetzt die Google runter?
3: Nee, Met mache ich ja gar nicht selber, aber ähm... Ich habe tatsächlich was hausgemacht, das ist allerdings nicht von mir, sondern von so einer Oma aus Rumänien. Ähm, und zwar habe ich ein Palinka de Prune. Das ist halt so ein selbstgebrannter Pflaumenschnaps mit ordentlich 50 Umdrehungen. Ich habe ein richtiges Ensemble heute hier. Ähm, wer mir das dann alles aus dem Gesicht gezogen hat, kann ich mit einem astra typ nachspülen. Und äh, zu guter Letzt habe ich dann noch... Ähm, ein Wasser. Ich habe mir so eine. Es gibt auch diese Flaschen, wo man so Geschmack hat, ohne Geschmack zu haben. Sowas. Sowas habe ich äh, geschenkt bekommen. Und das funktioniert ganz gut, auch wenn das relativ viel Plastikmüll verursacht, leider.
0: Ach, du meinst die, die Dinger mit so einem Topping oben drauf? Ja, ja,
3: genau. Und diese Pots, die da oben drauf kommen, die sind jedes Mal separat eingeschweißt, damit das Aroma nicht rausgeht und so weiter. Aber die Flasche funktioniert ansonsten auch ohne Pot und die Pots funktionieren auf jeden Fall auch fünfmal so lang, wie die eigentlich nur drauf bleiben sollen. Oh, krass.
0: Und am Ende trinkst du eigentlich nur Wasser, wirst du eigentlich voll verarscht. Richtig. Boah, krass. Ähm. Linnert, wie sieht es bei dir aus? Du hast am Wochenende Berliner Luft geschnuppert. Äh, sch schnüffelst du da jetzt auch noch dran oder was steht bei dir auf dem Tisch?
2: Auf gar keinen Fall. Berliner Luft ist nicht meins. Ähm, ich habe wieder das wunderbare Hagener Urquell mit, Leitungs äh, mit Quatsch mit, mit Kohlensäure versetzt. Dann noch einen halbwarmen Glühwein und damit mir das nicht zu langweilig wird, noch immer den Ronpiet Rum. Ronpiet Rum, sehr
0: gut. Ja, lieber Mo, kannst du meinem Rümmchen, meinem Tut Gut Malz und meiner Fritz Cola noch was Attraktives entgegensetzen? Ja, sicher. Hast du ein, ein wie heißt das? Maurice Figet? Ja, sicher. Tats tatsächlich! Dies
1: diesmal, diesmal habe ich es extra dabei. Warte. Hier, für die Ohren. Das äh, beste Bier aus dem Ruhrgebiet. So. Nee. Jetzt kriegen wir ja. krieg ganz viele böse äh, Zuschriften wahrscheinlich. Auch ja, von mir. Auch von Sebo. Ja, ich muss ja hier, äh, wenn der Uwe nicht hier ist, dann muss ich ja äh, Moritz Fiege representen sozusagen. Deswegen äh, äh, aus Bochum, liebe Grüße, Prost.
0: Das läuft doch auf so ein Bierbattle hinaus in irgendeiner Folge.
1: Ja. Oh Gott. Ja, ich, äh, <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gerne dabei. <lacht> Aber nur, wenn ich am nächsten Tag frei habe.
4: Ähm, bevor wir
0: mit unserem Hauptthema richtig anfangen.
3: Du hast noch gar nicht gesagt, was du trinkst. Doch, habe ich. die habe ich doch Ja?
0: Ja, rum. Äh, Malzbier so. tut gut und Fritz Kohler. Und ich nicht der ja, denn Moritz hatte ja nur so ein Figé da entgegenzusetzen. Nur. Wie man im Bochum ja. sagt, ne? Maurice genau, Figet. Figet, Figet Figet, heißt
1: das. Ja, das ist genau die richtige
0: Aussprache. Oh Mann, Mann, Mann. Lada. Lennart, was geht ab bei dir? Nicht
2: viel anderes als das letzte Mal. Da ich das Wochenende ja viel mit Spielen und äh, videografischen Aufnahmen verbracht habe, ist es immer noch das äh, schwarz org blood bowl team was ich baue. Meine Necromantic Horrors, die ich bemale. Die Zwergenbüste, die ich bemale. Ich glaube, das war es gerade auf dem Tisch. Oh, krass. Nein, oh, nein. und die beiden Martelots von äh, fee Die sind fast mhm. fertig bemalt.
0: Na ja, gut, also ist nicht viel hinzugekommen, aber er lichtet nee. sich auch nicht wirklich.
2: Wenn man nicht daheim ist zu malen, richtig. Tatsächlich.
0: Genau. Sebo, was steht denn bei dir so auf dem Tisch? Ich glaube, da steht viel Eingestaubtes,
3: kann das sein? Auch. Da steht vor allen Dingen auch viel Rum, sage ich mal. Also im Sinne von Rumstehen. Aber äh, tatsächlich ähm, habe ich äh, ein blitzbowl Team noch gebaut. Hier diese Untoten. Und ähm, ich bin gerade dabei, meinen Beitrag für den November Top of the Pinsel Pot zu bemalen. Hm, verrätst du, was du ballst? Nein. Dann wissen ja hinterher alle, was meins ist und stimmen dann extra dafür nicht ab. Ach so, ja, stimmt, stimmt, genau.
0: Ist ja anonym quasi Richtig. eingereicht, ja. Wunderbar. Äh, ja, Mo, was geht bei dir so ab auf dem Tisch?
1: Ja, also, hauptsächlich mal wieder Infinity, wie immer. Da ich ja am 5. Dezember auf ein Turnier fahre, bin ich ja noch fleißig dabei, meine Liste fertig zu pinseln. Äh, dazu hat mir auch der äh, liebe Martin äh, auf dem letzten offenen tablepot hat mir äh, netterweise so, ich halte die mal hier in die Kamera, die könnt ihr natürlich nicht sehen, aber für die neue Infinity Season braucht man so äh, Selbstschuss-Turrets quasi und da war er so lieb, hat mir welche 3D gedruckt, ähm, genau und insgesamt auch ganz viel anderen Kram noch 3D gedruckt, irgendwie ein paar Fehldrucke von ihm, die er nicht mehr haben wollte die ich dann auch für meine Infinity-Platte verwenden kann. Die stehen auf dem Tisch, dann steht da noch eine äh, geheime Freebooters Fate Miniatur, über die ich nicht reden darf, da die fürs äh, Wichteln ist, aber die ist auch noch in Arbeit. Genau, ich habe zwei Sachen fertig gekriegt, die habe ich auch, glaube ich, heute gepostet. Oder gestern, weiß ich gar nicht, glaube gestern. Ja, aber da stehen noch so, ich glaube fünf, fünf Figuren muss ich noch bis zum 5. Dezember, aber ich glaube, das schaffe ich. Genau, sehr so gut. Sieht's aus.
0: Und dann darfst du dir auch erst wieder was kaufen. Ne? Denk an unsere Hausaufgaben.
1: Äh, ja, ist kein Problem. Also ich habe, ja, wie gesagt, die äh, Freebooters äh, Fate miniatur fürs Wichteln, die musste ich natürlich kaufen, aber die ist ja auch technisch gesehen gar nicht für mich, sondern die ich ja nur bemalt genau. äh, und dann verschickt. Ich habe auch schon ein Paket gekriegt und ich glaube, da ist auch tatsächlich schon die Miniatur, die ich bekomme äh, vom Freebooters-Wichteln drin. Äh, habe ich aber natürlich noch nicht aufgemacht, weil äh, ich warte natürlich noch bis, äh, bis Weihnachten, auch wenn es mir sehr, sehr schwer fällt.
0: Boah, cool. Ja. cool. Ist auf jeden äh, Fall gut angekommen, die, die Idee vom Sali und ja, mega cool. gut. Macht Richtig auf jeden Fall schön.
1: Spaß und äh, wer auch immer die bekommt, die ist äh, noch in Arbeit. Miniatur Boah. X, die ich nicht verraten darf. Also, ja.
0: Ich bin, bin gespannt, bin gespannt. Ich hoffe, wir sehen da hinterher noch was äh, von, ja.
1: Ja, der ja, Sali hab... wollte ja eine Galerie machen, ne? Genau.
0: Ja, bin gespannt. Ähm, ich habe hier auch noch einiges zu verkünden. Zum einen läuft noch die Rabattaktion bei Feldherr. Da könnt ihr mit dem Code POT21 ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro, die man ja eh da in dem Laden lässt, könnt ihr äh, 5 Euro sparen. Das ist meistens schon äh, eine ganze Schaumstoffmatte äh, oder. Versandkosten oder was auch immer. Das Angebot ist noch bis zum 31.03.2022 gültig. Also ihr könnt dann quasi das Geld, was ihr in den Nikolaustiefeln oder unterm Tannenbaum dann gelegt bekommt, könnt ihr dann auch äh, bis, bis Ende März ausgeben. Ähm, dann haben wir noch einmal die, die Info, unsere neue Rubrik auf YouTube, die Mini und der Freak, die der Sali schön eingeleitet hat mit dem Büssel. Keine Ahnung, wie der heißt, das Ding da von Mantic ähm, Ist gut angekommen, das Video. Wenn ihr richtig hässliche Miniaturen habt, die ihr uns empfehlen wollt, könnt ihr uns dann gerne kontaktieren. Oder wenn ihr Bock habt, uns auch eine zu sponsern, die wir dann auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und hübsch bemalen, dann äh, sagt uns Bescheid. Lennart, du wolltest...
2: Ich war ja am Wochenende in Berlin und habe diesen Unfall ja live gesehen. Es kommt auf dem Video nicht so deutlich hinaus, wie hässlich das Viech wirklich ist. Also Hut ab.
0: <lacht> okay, dann müssen wir nochmal mit einer, mit einer guten Kamera ran an die Geschichte. Genau, der Mo hat es gerade noch angesprochen, dass Freebooters Wichteln äh, läuft gerade. Ich glaube, ein Reichfrist ist ja schon vorbei. Da warten wir mal auf die Ergebnisse. Und die Erfahrung äh, von den Leuten, wie das denn so abgelaufen ist. Ja, bin ich gespannt. Dann haben wir noch ähm, eine Gewinnspielauflösung. Und zwar haben wir das äh, Freebooters Fate Mannschaftsbuch 2 verlosen wollen. Was wir auch weiterhin vorhaben. Und ihr solltet uns eine Sprachnachricht schicken, mit der Bitte, uns mitzuteilen, was ist cool an Freebooters Fade oder warum sollte man mit Freebooters Fade anfangen. Vorneweg, es haben tatsächlich einige geschafft, es in schriftlicher Form einzureichen. Nach meinem Hinweis, dass das nicht zählt für die Auslosung, kam nicht viel zurück. Insofern haben wir leider nur, was heißt leider nur, ey, wir haben sage und schreibe vier Einreichungen bekommen. Vier Leute, die es geschafft haben, ins Telefon zu sprechen und das einmal rüber zu schicken und die möchten wir heute einmal hier im Podcast abspielen. Aber wenn ihr glaubt, wir geben den Gewinner heute bekannt, ist Quatsch, denn die Auslosung, die habe ich in Freebooters Manier. Heute ist Mittwoch der 24. Die habe ich heute aufgenommen und die wird am Sonntag, den 28.11. um 20 Uhr dann als Premiere auf YouTube dann veröffentlicht und dann könnt ihr dann sehen, Wer äh, das Mannschaftsbuch 2 gewonnen hat. Aber jetzt wollen wir erstmal reinhören in die Einreichungen. Und zwar fangen wir an mit dem lieben Blackmail.
5: Hier ist Blackmail und ich finde Freebooters Fate so gut, weil ich die Minis sehr individuell und toll detailliert finde. Das macht immer wieder Spaß beim Bemalen mehr Details zu entdecken, als man anfangs überhaupt erst gesehen hat. Es gibt immer wieder neue Minis für mich, als Späteinsteiger habe ich ja einen riesen Haufen an Minis, die ich noch kaufen und bemalen darf für meine Goblins, Bruderschaft, Amazon und vielleicht auch noch Söldner oder wer weiß was da noch so kommt. Und das Schöne ist, dass man die auch alle einsetzen kann. Es gibt nicht diese berühmten Karteileichen wie bei anderen Systemen und diese Standardlisten. Ich kann einfach das nehmen, worauf ich Bock habe, mache eine Liste draus, stell das auf die Platte und lass mich überraschen. Das ist einfach wunderschön. Die Community ist super. Äh, man hat nicht dieses Kompetitive und irgendwelches Gezänk um Regeln oder äh, welcher Fluff ist jetzt richtiger als der andere? Und, und warum sind die Minis so teuer? Es ist ein super sympathisches System mit tollen Leuten, mit super Regeln, der Kartenmechanik, die was Eigenes ist. Es kommt aus Deutschland. Also für mich das Rundumpaket stimmt einfach. Und ich hoffe, das geht noch ein paar Jährchen weiter.
0: Ja, Der liebe Blacky hat da so mal äh, ein ganze, ganzes Hörbuch rausgehauen an Sprachnachricht. Äh, vielen Dank dafür erstmal. Ein bisschen kürzer gefasst hat sich der liebe Joachim.
5: Warum man mit Fribur das Feld anfangen sollte, rum, nochmal rum. Und ganz zum Schluss rum, wahlweise auch mit H.
0: Genau, er hat es ein bisschen äh, kürzer zusammengefasst. Ich denke, da steckt aber auch alles drin, was Blackie gesagt hat. Ähm, eine weitere Einreichung kam von dem lieben
4: Jules. Man sollte mit Freebooters anfangen, weil die Story einer Pirateninsel, auf der sowohl Goblins als auch äh, verschiedene ja, den historischen Ereignissen nachempfunden ähm, Truppen existieren, gepaart mit Schatten, auf jeden Fall Spaß mal. Die Figuren sehen toll aus. Es gibt äh, coole Hintergrundgeschichten zu jedem einzelnen Charakter. Die Charaktere unterscheiden sich, äh, haben ein sowohl lustiges als auch schön anzumalendes Aussehen und gehört zu den besten kurzweiligen Spielen, die es gibt. So, das war der liebe Jules. Und dann haben wir
0: den letzten im Bunde, aber liebe Grüße auch an den Würfelorden.
4: Ja, halli, hallo, lieber Tablepot. Ähm, ihr wollt seine Sprachnachricht und unbedingt meine Stimme hören. Dass, dass, diesen Wunsch erfülle ich euch. Ähm, ich selbst spiele ja noch nicht aktiv Freebooters Fate. Ich habe mir die ersten Miniaturen zur Armada geholt. Was ich einfach schön an dem Spiel finde, ist, dass es sich selber nicht ganz so ernst nimmt und gleichzeitig aber wahnsinnig viel... Charakter in die einzelnen Figuren hergibt und da ich einfach, man merkt einfach, es ist eine, gewisses, eine gewisse Liebe in jeden einzelnen Charakter drin und man findet so viele kleine Details, die mir einfach jedes Mal wieder Spaß machen, wenn ich mich da durchblättert und obwohl ich mir jetzt, obwohl ich nicht einmal die Chance gehabt habe zum Spielen oder einen Gegner hätte gegen den Spielen können, lande ich doch immer wieder dabei, dass doch die eine oder andere Figur bei mir auf den Maltisch landet. Ähm, daher einfach ein großes Lob an vor allem die Sculptor bei Freebooters Fate. Ich finde es mega cool. Ich würde mich einfach auch eben über dieses Mannschaftsbuch freuen, weil ich dann doch auch ein bisschen mal in die Regeln reinlesen kann und vielleicht irgendwann noch mal die Chance habe, das Spiel zu testen. Ähm, ja, das war's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Ähm, nehmt weiter brav Podcasts auf. Ähm, mobbt ein bisschen Fabian und alles Liebe. Tschüss. Ah ja, und bevor ich es vergesse, es muss deswegen ein Bär sein den könnte man schließlich Herbert nennen.
0: So, ja. Äh, schöne Grüße und vielen Dank an alle, die uns eine Sprachnachricht geschickt haben. Es wird auf jeden Fall in Freebooters Fade-Manier in dem Video dann aufgelöst und ausgelost. Wie genau, sage ich nicht, denn sonst guckt ihr das Video ja nicht. <lacht> also Sonntag, 28.11. Uhr, äh, quasi
3: live auf YouTube. Also, wenn ich könnte, dann würde ich das so machen wie der Sali bei der Debon-Folge und würde jetzt auch die ganze Zeit nur in dieser Wiener Schmäh reden. Kann ich aber nicht. Ach, schade. Schade, tatsächlich, ja. Hm. Ähm,
0: ich habe dann noch, oh, ich hab noch. Boah, wir haben noch den Leserbrief, den wir letztes Mal auf diese Folge geschoben haben. Da wussten wir aber noch nicht, dass die Folge so pickepacke voll ist. Ich meine, wir haben jetzt schon fast 45 Minuten aufgenommen, gefühlt. Und jetzt kommt noch der lange Leserbrief. Huh, äh, vielleicht schiebe ich vorher noch was anderes ein. Und zwar ähm, sind wir gerade dabei, noch kurzfristig ein äh, internes Tablepot, internes Keyforge-Turnier zu organisieren. Und <lacht> da schon mal möchte ich, bevor da irgendwelche Infos kommen, möchte ich einmal einen äh, schönen lieben Dank an ähm, unsere preispool Supporter richten hier über den Podcast und zwar einmal äh, an die lieben Jungs und Mädels von feldherr die haben da mal ordentlich was rausgehauen in den äh, Preispool und auch ein lieben äh, Dank an die äh, vielen orangenen Mitarbeiter vom Taschengelddieb, denn die haben auch nochmal ein, ein Riesenpaket drüber geschickt. Und ja, ich denke mal, wir werden Spaß haben. Wir werden das noch in Videoform dann ähm, euch, euch zeigen, für alle, die nicht dran teilnehmen konnten. Und ja, da erstmal Dank dafür. Das ist noch in Vorbereitung. Ich hoffe, wir kriegen es dieses Jahr noch durch. Ansonsten spätestens im Januar. Yo. Und jetzt haben wir noch einen Leserbrief, Leute. Muss ich mal erstmal ein Schlückchen hier nehmen. Moment. Hm. Oder habt ihr den vorlegen? Wollt ihr den vorlesen?
1: Ich habe den leider nicht vorliegen.
0: Ja, ich den hast du
2: vorliegen. aber ich habe den jetzt irgendwo. Aber
0: deine Stimme ist ja so
2: sämig und geschmeidig schön. Ja. Das ist ja. Du machst das super.
0: Ah Ja, gut. Ja, dann kann ich den ja quasi vorlesen, weil ich den habe, den ja zufällig vorliegen hier. Mhm. So, das, ja, ist das, das ist total auch, super. Das ist okay, auch na, ich bin auch dafür, dass du den vorliest. Das ist eine
2: sehr gute Idee, okay, ja. gut Dann würde ich alle
3: die Hände heben, die dafür sind, dass Fabian den äh, vorliest. Ja. Ja. Hervorragend, einstimmig ja. angenommen. Fabian, du darfst ihn vorlesen. Okay, ja.
0: Vielen Dank für das Vertrauen äh, aus der Community. Ja, ich nehme die Wahl an. Also, ich mache jetzt mal keine romantische Musik dahinter, weil ich glaube, die geht nicht so lange. Puh. Okay. Also vielen Dank erstmal an den lieben Seppo von äh, Magabotato für diesen äh, L-langen Brief. Ich fange jetzt einfach mal an, sonst wird die Folge XXXL Okay. Liebes Tablepod-Team. Kulatiert schon ein Tränchen. Der Kern dieses Briefes ist eigentlich nur ein großes und fettes Dankeschön. Ihr könnt das jetzt leider nicht sehen. Dieses Dankeschön ist wirklich groß und fett. Einfach mal draufgeschrieben, mit dem Edding. Damit es auch schön wasserfest ist. Der wusste wahrscheinlich, dass mir die Tränen kommen. Theoretisch könnte, könntet ihr hier aufhören zu lesen. Wer dennoch weiterliest, der ist doof. Nein, steht da nicht. Wer dennoch weiterliest, dem sei noch gesagt, eure Themenauswahl ist interessant und informativ. Dadurch, dass ihr immer mindestens drei Personen seid, kommen genug Meinungen zusammen. Weiter so. Nur das Soundboard ist nach wie vor gewöhnungsbedürftig, lieber Seppo. Also, oh. ich weiß nicht, was du meinst. Hm. Also, wo war ich? Hat mich direkt rausgebracht hier. Aber auch das hat sich... Im Vergleich zum Anfang um einen und einen kleinen, aber dadurch... Moment, ich fange den Satz nochmal neu an, das ist ja Katastrophe. Aber auch das hat sich im Vergleich zum Anfang und einen kleinen, aber da durchaus erlaubten Rückfall an Halloween. Alter, es ergibt gerade in meinem Kopf gar keinen Sinn, aber es steht einfach so da. Okay. Ich glaube, er meinte die Halloween-Folge, wo, wo ich einfach mal das Soundboard so richtig an die Grenzen gebracht habe. Ja, aber boah, hat Spaß gemacht. Müsst ihr einfach durch. Als Redaktionsmitglied von magabutato.de. Schöne Grüße an dieser Stelle. kann euch durchaus die Arbeit und den Aufwand nachvollziehen und daher auch doppelt honorieren. Auch positiv hervorzuheben ist eure Kadenz. In nicht mal ganz neun Monaten 23 Folgen Respekt. Also, das Brief ist schon ein paar Tage älter jetzt, weil wir sind ja heute in Folge 26. Vor allem ohne bisher an Qualität zu verlieren. Boah, ich schmelze.
1: Boah, hat er aber die letzten drei Folgen nicht gehört, ey.
0: <lacht> ja, ja, ist ja. <lacht> ist ja äh, 23 Folgen so? hat er gehört, danach ging es ja bergab, ne? Okay. So schlimm war es ja, ja. nicht.
2: So nicht. Aber das ja, okay. war
0: erst die erste Seite, Leute. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Seite. okay.
1: okay. Ich höre gespannt es
0: zu. Es ist gerade für jemanden wie mich, der auch Content produziert, super. Einen weiteren hochwertigen Hobby-Podcast hören zu können, ohne sich ständig selber hören zu müssen. Wenn 2022 die Spritpreise auch hoffentlich wieder gesunken sind. Ich glaube nicht. Dann komme ich auch mal zu eurem offenen Treff. Ich sage Bus und Bahn verbinden.
1: Ja, echt mal. Was denn hier mit Öffis? Ja, und, und eine Koje. Ist, ja ein,
0: ist ja noch teurer als selber fahren. Ja, ist, ja, aber die Koje, Ko wir spielst. haben eine Koje, haben wir für einen Seppo irgendwo, genau.
1: Ja, kannst du im Keller pennen, kein Problem.
0: Siehst du. Guck mal, er hat ja auch, Uwe und ich haben äh, da noch so ein Rumble Slam Spiel offen. Guck mal, der Uwe hat auch eine Koje und eine Couch. Ja, das kriegen wir schon hin. Natürlich aber auch, um euch anderen Pappnasen mal alle persönlich kennenzulernen. Ich glaube, das willst du gar nicht. Kurzum, macht weiter so und nochmals vielen Dank für die schönen Stunden, die ihr mir und der Community beschert habt. Klingt jetzt fast komisch. Ist aber so. Euer Seppel. PS, äh, vielen Dank nochmal für den megatollen Einspieler für unsere Geburtstagsfolge. Oh, ja, es gibt, da äh, habe ich, glaube ich, was geteasert. Naja, egal schneide ich vielleicht raus. Vielleicht lasse ich auch einfach drin. <lacht> ja, sehr froh. Äh, vielen Dank für den äh, Leserbrief. Alles handschriftlich, unkorrigiert. Ich habe es mal korrigiert. Ich schicke den korrigiert dann zurück. Ähm, ja, vielen Dank. Wer Bock hat, uns noch Leserbriefe zu schicken, ey, immer her damit. Immer her damit. Ja, Sehr schön. Vielen Dank.
3: Ich fand ihn auch sehr cool. Ja, ne? Ja, ja. War,
0: war, war schön. Danke dafür. Ja. Alle Leserbriefe, die wir bisher bekommen haben, die zwei, finde ich alle... Spitze. Mhm. So, jetzt habe ich so viel über sowas gelabert. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr zu erzählen, was bei mir privat läuft. Ich sage einfach nur so viel. Ich habe nur noch drei Figuren und dann sind meine Grave Gravelords komplett bemalt.
1: Alter.
2: Ah, ja, naja, dann kommt die dann? nächste
0: Weihnachtsbox. Genau, richtig. Ja. <lacht> so, was aber angeprangert wurde und das... Vollkommen zu Recht. Mo und Linnard sind ja dem Podcast äh, hinzugestoßen, zugeteilt worden quasi. Ne? Geknechtet. Auf Bewährungsauflage. Ihr müsst ja Sozialstunden leisten ja. und seid dann unserem Podcast hier zugeteilt worden. Aber die Leute wissen ja gar nicht, wer ihr seid. Und wir hatten einmal, einmal die Tradition, die jahrelange Tradition, die wir an den Tag legen, ist ja das Entweder-oder-Spiel. Und da kommen wir jetzt zu. Das Entweder-Oder-Spiel. Oder wie, viel, wie, wie viele Joker hat man noch mal? Wie Joker? Gar keinen. <lacht> ja. Also wer das, wer das äh, Prozedere noch nicht kennt, das ist schon ein paar Folgen her. Ähm, ich werde jetzt äh, Mo und Linnert abwechselnd machen, damit die alle durcheinander kommt. werde ich jetzt... <lacht> Entweder oder. Also ich werde zwei Begriffe nennen, und dann könnt ihr sich entscheiden, entweder dies oder das mit einer kurzen Begründung. Sonst fliegen sie aus dem Podcast. Oha. Das tust ja, du nicht. Das ist knallhart, ist knallhart. Wir fangen wir fang an ähm, von links nach rechts, also bei meinen Kameras, von links nach rechts. Wir fangen an mit Lennart. Linnert.
1: <lacht> er ergibt für niemanden Sinn, außer für er dich. Er gibt Spaß. für niemanden Sinn, genau. aber das...
0: Das ist einfach für, für mich nochmal. Noch also, Linat. Ich habe <lacht> ja, für, für euch beide sechs Entweder-Oder-Fragen, äh, weil wir euch jetzt doppelt hier durchnehmen und XXL-Folge, ihr wisst. Ne? Ich fange jetzt einfach für, mal an. Für jeden von uns sechs oder nur für, ja. für uns beide? Für jeden gibt es für, für euch sechs heute. Von okay. okay. Wir, wir haben beide so. sechs jetzt.
2: Hm. Hm.
0: Okay, Linat. Hm. Ja. halte ich fest. Age of Sigma oder Warhammer 40.000? Du hast, der Joker ist äh, ja als Antwort. Age of Sigma. Mmh. Okay, hätte ich jetzt wow. auch so getippt. Ja. Willst du noch begründen, warum? Oder? Weil ich dort einfach
2: viel mehr Bock habe drauf zu malen. Ich habe bei Age of Sigma hm. tatsächlich äh, ich laut meiner Tabelle 40% mehr bemalt als bei 40.000. Und ich habe auch einfach mehr Ideen im Kopf bei Edge Sigma als bei 40.000 tatsächlich.
0: Okay, geht eher um Figur bemalen als um Regelsystem und Spielen.
2: Ja klar, bei mir geht es zu 90% nur ums Bemalen. Oh, okay. Ich bin nicht so der Spieler. Das kam durch Job und alles eigentlich eher.
0: Alles klar. Alles klar. Mo.
1: Selbe Frage, oh. oder was?
0: Nee. nee. Du kriegst eine andere Neue? natürlich. Ja, Herr David. Ja. Rollenspiele oder Tabletop?
1: Ähm, Tabletop auf jeden Fall, allerdings unter Protest. Also ich habe äh, mit Rollenspielen tatsächlich relativ wenig Erfahrung. Ich habe äh, eine kleine äh, D&D-Runde, aber irgendwie, ja, wie das halt so ist, kriegt man es schwierig hin, äh, sich zu treffen. Aber wenn man sich trifft, ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Aber es gibt ja auch sehr viel äh, tabletops die relativ nah ans Rollenspiel irgendwie rangehen. Von daher habe ich das da irgendwie auch. Also sowas wie Rangers of Shadow Deep oder sowas. Oder selbst auch Infinity hat ja auch viel Rollenspiel-Einsicht. Äh, ja, was sagt der Sebo? Der möchte was sagen dazu, glaube ich. Ja.
3: Außerdem hast du bei D&D äh, ja auch relativ viel Tabletop mit dabei. Ne? Je, je nachdem, so ein bisschen wie der ähm, Meister das... Ausgestaltet. Aber zum Beispiel, der Julian bringt bei uns in der DD-Runde, das ist schon ziemlich viel äh, nee, Tabletop mit, äh, mit rein, so mit Miniaturen und viel Gelände und so Zeug.
1: Ja, so wie ich das verstanden habe, ist DD auch eins der kampflastigeren äh, Rollenspielsysteme, soweit ich weiß. Sie. Ja.
0: Also ist deine Antwort quasi ja.
1: Nee, nee wenn ich den Joker nicht verballern darf, dann äh, würde ich auf jeden Fall Tabletop sagen. Ah, okay. Weil es okay. einfach, also, ich mache es halt viel mehr, ne? Und wenn ich mir eins aussuche, müsste dann auf jeden Fall Tabletop.
3: Okay, alles klar. Der, der Joker ist, ihr dürft mir die Frage übergeben. Ich beantworte die für euch, aber ich begründe die dann auch für euch. Ah. <lacht> ist auch gut. Okay, den Joker, also, ihr könnt einmal den Ja-Joker nehmen
0: oder Und den Sebo-Joker.
3: Den
1: Telefon-Joker.
0: <lacht> ja, genau. Okay, wir äh, schwenken zurück zu Lennart. Lennart? Ja, da bin ich. Spieleabend oder? Filmeabend? Gar keine Frage, Spieleabend.
2: Brauche ich nicht drüber nachdenken. Warum? Ich kann es nicht wirklich leiden, wenn ich mich mit Leuten treffe oder mit der Familie, lethargisch auf der Couch zu sitzen, um dann mich berieseln <lacht> zu lassen. Ich bin aktiver Mensch und tue gerne etwas. Sehr gut. Sehr gut. Okay.
0: Du darfst jetzt schon, ab Frage 2, darfst du schon im Podcast bleiben? Das war eine gute Antwort. Okay.
2: Yay. Füge hier Handgeklappe ein. Äh, warte. Schade. Ja.
0: Okay, Danke, danke, danke. Oh, jetzt kommt schon die Frage, wo sich quasi entscheidet: Bleibst du drin oder gehst du raus?
1: Okay, okay. Ich bin so Are aufgeregt. you in
0: or dismissed? Halte ich fest.
1: Ja, ich halte mich fest. Und
0: überlegte die Antwort gut.
1: Oh, oh, oh. Gibst du falsche Antwort? Ja. Das ist eine Fangfrage, Ja.
0: ja Achtung. Raus. Aber wir machen es mal ein bisschen dramatischer. <lacht> Mo, bist du bereit für die Frage deines Lebens? Okay, ja, ich bin bereit. <lacht> Star Wars? Star Wars. Oder Star Trek? Star Wars. Okay, du ich bist weiß, mit dabei. Du darfst also ich muss, bleiben.
1: Ich muss sagen... ähm. Ohne jetzt Star Trek zu nahe treten zu wollen. Ich, ich wurde auch mal sehr lieb von einem Bekannten äh, in das Star Trek-Universum ein bisschen eingeführt. Und es ist auch cool. Ich finde auch beides cool. Aber jetzt auch so vom Hobbymäßigen her gibt, finde ich, mir Star Wars da doch ein bisschen mehr. Und ich finde auch ich finde es auch sehr, sehr angenehm, dass Star Wars ja eigentlich auch eher Fantasy ist als Science Fiction. Und äh, genau. Deswegen bin ich eher ein großer Star Wars-Fan. Und der Linnert hat da bestimmt auch noch was zu sagen.
0: Ich
2: habe noch eine Frage. Gibt es ein Star Trek-Tabletop oder so?
1: Ja, es gibt, gibt, es, äh, es gibt, glaube ich, sowas wie X-Wing von Star Trek, ja. Attack Wing
3: Star Trek das, Attack Wing heißt genau, es, glaube ich, ne?
1: Genau, Attack Wing. Ja, aber es hat natürlich nicht äh, funktioniert. Ja, Komisch. ich glaube, weiß ich nicht, vom clean Sci-Fi-Setting her würde ich fast sagen, dass irgendwie... Also was wie Infinity da noch so am ehesten rankommt, aber auch noch nicht so ganz das ist halt schon sehr Star Trek ist halt eher so ein bisschen da kann man sich philosophisch äh, dr drüber auslassen aber ich finde es halt schwierig hm. dass dann so ein bisschen aufs äh, Tabletop oder aufs Hobby irgendwie äh, da fehlt so ein bisschen der der dieser Rule of Cool fehlt leider meiner Meinung nach bei Star Trek ein bisschen das hat Star Wars absolut
0: okay du wirst jetzt also Du bist in meinem Herzen ganz tief drin jetzt. Du wirst aber Bei den ganzen Trackies wirst du jetzt bist du auf der roten Liste ganz oben. Aber ich glaube, da kommst du äh, kommst du mit, mit klar.
1: Ja, ja die können mich, können, ihr, ihr könnt mich gerne zu äh, einer Runde Attack Wing rausfordern. <lacht> Als ja, alter ja. X-Wing-Veteran. Mal gucken, ob ich ja. dann damit Ihr könnt
0: den Mo auf jeden Fall stalken. Definitiv, wenn ihr hier beim, bei Spotify unter anderem die Glocke aktiviert und auf Abonnieren klickt, dann stalkt den auf jeden Fall schon mal. Genau. Äh, Lennart, wir springen mal wieder zu dir rüber, weil wir haben ja keine Zeit. Pass auf. YouTube-Video ja. oder Blogbeitrag. Kannst du sehen, wie du willst, ob äh, konsumieren oder produzieren.
4: Uh.
2: Ja. Ich bin tatsächlich beim YouTube-Beitrag. Okay, warum? Entscheidung ist... Entscheidung ist tatsächlich äh, eher aus der aus der Creator-Geschichte. Ich habe so einen Blog, weil ich einfach ein Impressum für meine Webseite braucht oder für für alles, was ich mache, um das da diesen Zwei-Klick-Regelungen gesetz danach zu kommen. Aber ähm, es macht mir einfach keinen Spaß, den ganzen Kram da runter zu tippern. Da setze ich mich lieber vor die Kamera und rede das runter oder so ähnlich. Ja, und hier im Chat fragte Sebo, ob ich lesen kann. Ja, ich bei Sebo, tatsächlich, ich kann lesen. Ich, ich habe das in der Schule gelernt und kann auch sogar andere Sprachen lesen, danke. Ich, es war, mir nur, ich war mir nur unsicher. Ja, ja, das, das kann man tatsächlich so so interpretieren, aber ich lese tatsächlich auch den einen oder anderen Blog, aber ich finde es tatsächlich... Tatsächlich angenehmer, mir ein YouTube-Video anzugucken, ein gut produziertes YouTube-Video anzugucken, als mich dadurch so einen Textwust durch, durch zu manövrieren. Obwohl ich in der vorherigen Frage äh, mich gegen das passive Konsumieren entschieden
0: habe. <lacht> ja, merkst du, passt irgendwie nicht zusammen, ne? Okay, pass auf. Ja. Wir äh, schwenken mal weiter zum, zum Mo. Ich kenne leider schon die Antwort, aber ich frage Sauerst. trotzdem. Auch, ja. <lacht> <lacht> Pass auf. F Fijé oder Köpi?
1: Sich verarschen. <lacht> also, ich kann dazu mal sagen, ne? ich habe ja in <lacht> Duisburg studiert. Oh, jetzt kommt's. Ähm, und deswegen habe ich auch in meinem Leben mein äh, genug äh, Köpi, sage ich mal, abbekommen. Weil in Duisburg gibt es ja sonst nichts anderes. Ähm, von daher konnte ich irgendwann Köpi nicht mehr sehen. Also es war auf jeden Fall zu meiner Stud Studentenzeit sehr präsent. Aber äh, ja, mein, äh, mein Herz äh, schlägt natürlich für das einzig wahre Moritz Fiegel. Hm. Ja, okay. Sebo. Jetzt
0: kommt Sebo.
3: Oh, Auftritt Sebo. Ich habe ja quasi genau die äh, gegenteilige Geschichte. Ich äh, arbeite jetzt in Duisburg, aber habe in Bochum studiert. Und in Bochum gab es halt immer nur Fiege. Aber ich mag trotzdem Fiege immer noch sehr, sehr gerne.
1: Guck mal, das, ist, das heißt dann ja, man kann sich quasi nicht satt trinken. Oder nee, es gab mal so ein Wort, das hieß Sitt oder so, ne? Sitt Ja, ja, genau. Ja. man kann sich nicht Sitt trinken am Viegel. Oder Lennart?
2: Ich mag keins von beiden, weil es ist Bier.
1: Ah. <lacht> <lacht>
0: Buh. Buh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, da drauf trinke ich noch mal ein Stückchen, ne? Prost.
0: Mach das, mach das. In ja, der Zeit wollte der Lindner die nächste, nächste Frage. Und zwar: Piraten oder Schatten? Piraten. Piraten, definitiv. Warum? Ganz einfach: sie,
2: sie haben Pistolen, Sie haben Säbel, Sie haben Papageien auf der Schulter. Du kannst sie in unterschiedlichsten Farben anmalen.
0: Ja. Also, auch wieder vom Bemal-Aspekt, gar nicht vom Spieltechnischen her.
2: Ja, vom Spieltechnischen. Ich habe tatsächlich bisher hauptsächlich nur Piraten gespielt. Ich habe zwar eine bemalte imperiale Armada-Armee, aber ich habe die tatsächlich noch nicht gespielt. Da komme ich vielleicht Schatten mit hast dem auch Sali nochmal. Spiel, äh, gespielt. Ja, und da habe ich schon gesagt, das ist eine tatsächlich interessante Fraktion, die aber für mich ein bisschen mehr. Zeit in Anspruch nehmen würde, weil ich die erstmal richtig verstehen möchte, bevor ich mir da irgendwelche Modelle zulege und die bemale und baue.
1: Außerdem also okay. trinken die keinen Rum.
2: Tatsächlich ich. Ja. ja, großer Minuspunkt. Vielleicht wird es die Mannschaft doch nicht.
0: Ja. <lacht> sehr gut. Mo, jetzt mal äh, ab vom Tabletop. Fleisch oder Veggie?
1: Ja. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ah, erster Joker.
1: Ähm, <lacht> Also ich finde.
0: Also ich Vetschi, esse, Lasagne ich esse, und danach ich, eine Currywurst, oder? Nee,
1: ich esse sehr gerne vegetarisch. Ich, ich gucke auch, dass ich relativ wenig Fleisch esse. Tatsächlich muss ich mittlerweile sogar B12 äh, supplementieren. Also da ist der Beweis. Nein. Ich gucke halt, dass ich mir, wenn ich mir Fleisch hole, dass das halt ein Luxus ist. Äh, und ich finde, dass man das, also für mich, dass ich das dann auch genießen kann, wenn ich halt probiere, dass irgendwie auch. Äh, möglichst zumindest bio oder auch lokal hier auf dem Markt einzukaufen. Ähm, aber äh, nur Fleisch ohne Gemüse ist halt auch doof. Ne? Also ich finde für ja. für eine komplette Mahlzeit äh, gehört dann schon beides dazu, Fleisch aber optional. So, also wie okay. gesagt, also, also als wenn Luxus, weißt, genau, ja. wenn ich mir mal was gönne, dann äh, genau. kann auch mal passieren, wenn ich äh, mal äh, betrunken bin und äh, ein bisschen sündige, dass ich mir auch mal einen Döner hole. Da der hm. hat auch mal irgendwie so alle paar Monate habe ich da äh, das Verlangen danach, aber ansonsten ja. Okay. Äh, auch gerne asiatische Küche und so weiter. Da ist ja auch sehr viel ja. mit Gemüse und ja. Also ja.
0: <lacht> sehr gut. Ja, du darfst den Joker auch zweimal nehmen, ja. Äh, nächste, nächste Frage für Lennart, Frage 5 von 6. Die hast du eigentlich gerade schon beantwortet im Laufe der des, des Abends schon. Rum oder Pilz? Rum. Ganz
2: klar. Ich mag kein Bier. Ey, ja, also, genau.
0: hast du nämlich äh, es, schon beantwortet gerade.
2: Wenn ja. es nichts anderes gibt und selbst das Wasser scheiße schmeckt, dann trinke ich auch mal ein Bier, aber äh, das, das kommt sehr, sehr selten vor.
1: kannst ja Kölsch trinken, ist ja nicht so weit weg von Wasser. Wir
0: reden von Bier. <lacht> ja, eben. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, Mo. Science Fiction oder Fantasy? Star Wars? <lacht>
1: das ist doch genau äh, der gute, äh, ja, die gute Schnittmenge. Boah.
0: Ja, ich habe mich überlegt bei den Fragen. Ich glaube, du hast gar kein Fantasy-System, so wirklich, was du spielst. ne?
1: Naja, Freebooters ist doch wohl ein Fantasy-System, oder? Ist,
0: ja, ist ja auch schon fast Science-Fiction. Fast äh, his historisch, würde ich sagen. Historisch, ähm, aber ja, dann
1: bin, da, da, Genau, historisch. Da bin ich ja doch auch dabei, gerade die Leute ein bisschen anzufixen hier mit The Silver Bionet. Äh, das neue hier von McCulloch. Äh, der auch Short halt oder was. ich glaube hm. Ja, ich weiß es nicht genau. Der ähm, hat auf jeden Fall auch der Frostgrave gemacht. Und so Frostgrave habe ich ja auch Gespielt und gut, Saga ist jetzt kein richtiges Fantasy-System, aber jetzt auch nicht so richtig historisch. Puh. Ey, ist echt schwer. Ich habe ja jetzt meinen Joker quasi schon verballert, ne?
0: Kannst du den Sebo-Joker nehmen?
1: Hm. Also, da Star Wars für mich tatsächlich eher Fantasy ist als Science-Fiction. Äh, oh.
0: Warum das denn?
1: Ey, es geht Explain. darum. Es geht darum, dass ein Jedi-Ritter eine Prinzessin rettet und die kämpfen mit Schwertern. Und das ist diese ganz klassische Heldengeschichte mit dem Meister, den er trifft. Und der Meister stirbt dann. Und dann. das ist so dieses klassische... Spoiler doch nicht. ...aller äh, Fantasy-Tropes, <lacht> die, die ja, es aber so ist, gibt.
3: ist es dann nicht eher Märchen?
1: Mm, ja, aber Märchen ist doch Fantasy, oder nicht? Also das kommt ja ursprünglich daher. Fantasiegeschichten.
2: Aber jetzt beleuchtest du das gerade ein ganz anderes Licht für mich. Jetzt wird das doch wieder richtig interessant. Hm.
1: Star Wars, oder was? Ja. Ja, guck mal. Hab ich, hm. Hat sich das schon Von daher, dann sage ich Fantasy. Komm. Wenn ich mir, also auch so, wenn ich mal unabhängig von davon, dass Infinity aktuell so mein Hauptsystem ist, ähm, muss ich aber auch sagen, wenn ich so Bücher lese oder Comics oder so, wenn ich mal so in mein Regal gucke, steht da auf jeden Fall um einiges mehr Fantasy, als das Science-Fiction steht, muss ich sagen.
3: Genau, das, das, da wollte ich mich nochmal nachfragen. Also wie sieht es denn so mit High-Fantasy aus? Also hier so mit Elfen und Zwergen und so?
1: Ich bin tatsächlich eher so der Low-Fantasy-Fan, muss ich sagen. Also so Conan, alles so ein bisschen dreckiger. Ähm... Ich weiß zum Beispiel nicht, wenn wir jetzt mal sagen, was ist denn Lovecraft, ne? Ich weiß, Lovecraft oder Horror. Horror, Horror ist ja, ja. Horror ist aber eher Fantasy als Science-Fiction, oder? Auch wenn es natürlich auch zum Teil. Lovecraft ist
3: auf jeden Fall mehr Fantasy als,
1: äh, ne, war, Science Ja, Fiction. aber der hat halt auch voll krass dieses Science-Fiction. Also, ne, dieses, äh, äh, wissenschaftliche, pseudowissenschaftliche hat er halt auch immer schon so dabei. Daher finde ich es halt schwierig. So, ich finde die, die Schnittmenge ist halt auch sehr groß. Für Star Wars ist beides, Lovecraft kann beides sein. Okay, Infinity ist jetzt eher klassisch.
3: Jetzt hat er sich bei ich jeder Frage irgendwie rausgerissen. Ich sollte
1: Politiker werden, hä? Ja. Aber ich sage auf jeden Fall doch eher Fantasy. Auch so klassische, keine Ahnung. Herr der Ringe ist auch immer noch einer der besten Filmtrilogien überhaupt. Äh,
2: da gibt es auch ein super tolles Miniaturenbrettspiel dazu.
1: <lacht> ja, ich habe schon also ich gedacht. Das das ist, ich dachte, <lacht> ich dachte, ich dachte er gibt ja immer das Buch zu filmen, ja genau, so sieht's aus. Ja, aber auch so meine ganzen Comic-Sachen. Nee, dann doch lieber Fantasy. Also da fühle ich mich so ein bisschen, so ein bisschen heimeliger. Science Fiction okay. ist immer so ein bisschen kälter und wie auch immer, ja.
0: Also ja. Fantasy quasi Star Wars.
1: Ja. Am liebsten beides, aber wenn ich eins mehr aussuchen müsste, würde ich lieber Fantasy nehmen, ja.
0: Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Hätte ich mal aufs Fleisch verzichtet, ey. Komm, ja, kann, ne? ich, kann ich aufs Fleisch verzichten und dann äh, nehme ich dafür Fantasy und Science Fiction. Ja, kannst <lacht> dann sage ich lieber, sag ich lieber äh, Gemüse, aber dafür Science Fiction. Ja, gut. So. tausche Fleisch ja. gegen Science Fiction ein. Das ist, auch, okay. das ist ein guter Deal. Weil nämlich Dune ich rede, auch tatsächlich... Wäre auch, ein, als,
3: wäre auch ein guter Buchtitel.
1: Ja, <lacht> 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 Weil Dune tatsächlich auch eins meiner Lieblings-Science-Fiction-Bücher äh, ist. Fällt mir auch gerade ein. Da war ich auch letztens im Kino und... Ah, ja, guck, guck mal an. Blade Runner an. und alles. Ja, ja, okay. Je länger ich drüber nachdenke, desto schwieriger wird Ich mach schnell ja. weiter, sonst äh, sind wir hier wieder bei fünf Stunden.
0: Okay, Lindert, Koop-Spiele oder so Versus-Spiele? Also gegeneinander aufs Fressbrett? Ja. <lacht> ja, ich, ich wüsste auch nicht, wie ich mich da entscheiden sollte, weil beides seinen Reiz es, hat. Es ne? hat
2: beides seinen Reiz. Du kannst wunderbar tolle, großartige Momente haben bei einem Koop-Spiel. Du kannst genauso großartige Momente haben bei einem Versus-Spiel. Also, es sei denn, du bist ein absoluter Turnierfanatiker und bei dir ist der Tag im Eimer, wenn du verloren hast. Mhm. So, aber so jeder Otto-Normalspieler, denke ich, kann diese Entscheidung
3: nachvollziehen. Oder, Sebo? Ähm, da würde ich nochmal gerne fragen, wie sieht es denn also bei euch beiden jetzt aus, also bei Fabi und Linnert, ähm, mit den Kids so, ähm, ist da eher Koop oder eher gegeneinander, was ist da eher
2: familienfreundlicher, würde ich sagen? Also da ist es so, dass es bei mir tatsächlich zweigeteilt ist. Ähm, mit den beiden großen, 11 und 13 momentan, ist es eher der Versus-Modus weil die sich halt wirklich einfach messen wollen in dem Alter. Äh, mhm. Gucken, wo steht man, wo kann ich hingehen, Grenzen austesten. Und bei den Kleinen geht es eher darum, hey, wir wollen eine coole Zeit zusammen haben, Papa ist zu Hause, wir wollen eine Runde spielen. Da geht es eher darum, dass wir zusammen ein Abenteuer erleben.
3: Okay, cool.
0: Ja, also bei uns ist das beides eigentlich. Sowohl Koop dann nenne ich jetzt mal Harry Potter The Board Game, Nee, nicht so Board Game. Harry Potter Kampf um Hogwarts, genau. Das, ähm, ja, dieses Kartenspiel, genau, kooperative Deckbuilding-Spiel. Ja. Äh, das, das ist sehr gut, wo man dann Zusammenhalt gegen die Bösewichte spielt. Das macht sehr mhm. viel Spaß, aber wenn wir dann auch so andere Spiele spielen, ich sag jetzt mal wie äh, Underworlds, äh, Keyforge, Blitzbowl oder so, spielt man im Prinzip ja gegeneinander, aber äh, bei uns ist das eigentlich immer so, dass wir keine Gegenspieler sind, sondern eher Mitspieler. Und dass man sich dann auch für den, für den anderen freut. Also eigentlich ist bei uns sind Versus-Spiele auch Koop-Spiele quasi. Wir spielen immer miteinander.
3: Ich hatte ja nur diese eine schlechte Erfahrung gemacht, als ich mal gegen deinen ältesten äh, Tipkick gespielt habe <lacht> Oh,
0: der ist schon lange her, ja.
3: Ja, das also Ewigkeiten her, da war der ja noch ganz klein. Ja, das stimmt. Da war es auf jeden Fall schwierig mit dem Versus-Modus.
0: Ja, ja. Boah, das ist aber schon vier Jahre locker her. Da war ja, die länger, glaube ich. Kurze ja. ja noch gar nicht da.
3: Ja, länger, länger. Ja,
0: ja da ist dann ist auch eine andere Frustrationsgrenze.
2: <lacht> ja, es ist manchmal schwierig als Erwachsener mit den Kleinen. Ne? Ja. Äh, man die, weiß diesen, ja nicht genau so,
3: ähm, wie viel soll man geben an ja, Vorteilen oder was auch immer und inwiefern äh, fühlt er sich dann vielleicht auch schon ein bisschen veräppelt. Ne?
2: Ja. ja, eben gar nichts geben, die ziehen mich meistens ab. Ja, gut. Same hier.
0: Hm.
3: ja, bei Fabian ist es jetzt nicht so schwer, aber
0: Okay, Mo hat noch eine sechste Frage ja, Mo, ähm, Und dann haben wir entweder oder Spiel für euch beide auch, auch durch, dann habt ihr es überlebt Wir können fast mal die
1: Podcast-Folge ganz... schon abschließen ne? nur Hat nur
0: 20 Minuten gedauert ja. <lacht> Pass auf, pass auf Podcast aufnehmen oder Podcast hören Er kriegt oh, aber also auch ein paar Bänger reingedrückt, muss ich sagen.
4: Ey.
1: Du bist echt ein Penner heute, muss ich aber <lacht> Hast du auch
0: sagen. Achso, den Sebo-Joker.
1: Ähm, ja, pass auf, ich nehme mal den Sebo-Joker, sonst nimmt den ja keiner von uns. Sebo-Joker. Ich rufe an den Telefon-Joker. Hast du hier ein Soundboard? Dü -dü 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 -dü.
3: <lacht> äh, nee. Äh, hallo? Äh, wer ist denn da?
1: Ja, hallo, Sebo. Ich bin hier <lacht> bei so einer Show ähm, und ich muss dir so eine Frage beantworten. Vielleicht kannst du mir helfen. Wir haben nur 30 Sekunden Zeit. Also, äh, äh, Podcast aufnehmen oder, oder lieber Podcast hören?
3: Ich würde sagen, Podcast hören. Einfach aufgrund des Zeitvolumens, Podcast aufnehmen ist ja deutlich weniger Zeitvolumen als Podcast hören. Also wenn ich überlege, allein, ich höre allein schon eine Stunde am Tag Podcast nur, wenn ich zur Arbeit fahre und zurückfahre und aufnehmen kommt halt deutlich kürzer, obwohl beides natürlich Spaß macht, aber in diesem Fall ist die richtige Antwort Podcast hören.
1: Danke Sebo. <lacht> und, ja, und Welchen Podcast ist das, äh... sollte man hören? Ja, den T Table Podcast.
0: Richtig, du, du darfst weitermachen. <lacht> huh, glück gehabt.
1: Aber ich höre das auch gerne zum Einschlafen-Podcast. Äh, oder vor dem Einschlafen, sagen wir so. Ja.
2: Aber dann nur die langweilige, ne?
1: Ja, ja, also Sonst nicht. Macht so das macht ja gar
2: keinen Podcast. Sinn.
1: Nee, nee, wenn ich jetzt hier unseren hören würde, dann könnte ich ja gar nicht schlafen vor Lachen.
3: <lacht> es gibt auch tatsächlich den Einschlafen-Podcast. Das am Anfang erzählt ah, er mal ein bisschen so was nee. passiert ist in der Woche und dann danach liest er langweilige Sachen vor, irgendwie so Kant oder irgendwie solche Sachen.
1: Hey, der kategorische Imperativ ist doch nicht langweilig.
3: Ja, aber wenn du es halt nicht verstehst, dann schalts halt einfach ab und bist weg.
1: Ah, okay.
0: Vielleicht machen wir auch mal so eine Einschlaffolge. So eine Folge 1
3: bis 25. Achso, ja, stimmt. <lacht> jede du Folge, du, wo der Sebo nicht dabei ist. <lacht>
0: hey. Junge, Junge, Junge. So, wir haben jetzt 50 Minuten auf dem Tacho. Ja, dann jetzt also aber schnell. Auf, was, das na?
3: Thema ja. fängt ja jetzt an.
0: <lacht> jetzt dann können wir ja mal anfangen. Fangen wir mal mit dem Thema an, oder? So, Frage an euch. Weiß einer noch, was unser Thema war? <lacht> Ja?
1: ja, ich habe das Skript ja. nicht
0: auf. <lacht> Tito. <lacht> okay. Also Tabletop mehr als nur ein Hobby. Und zwar ähm, wollen wir mal so ein paar, paar Dinge beleuchten, mhm. weil Tabletop ist nicht nur sammeln, malen, basteln, spielen, sondern es gibt noch viele, viele andere Bereiche, die das Tabletop-Hobby ähm, ja, noch so mit sich bringt, wo wir auch selber involviert sind, wie gerade jetzt den Podcast zum Beispiel. Das gehört auch mit zum Hobby. Irgendwie ja. dazu.
3: Hm. Oder Instagram, da kann man uns zum Beispiel auch abonnieren. <lacht> Boah, Sevo, ey, das ist ja der Knaller. Was ein Fuchs heute? Ja, on, Fuchs.
1: Sevo ist on fire heute, ja. Nehmt ja, euch in Acht. Eine,
3: eine Glocke bei Instagram, gibt's das auch. Nein, das mit der Glocke macht keiner. Alle Großen sagen, ja. erwähnen die Glocke nie. Ja. Dann habe ich es ja von Anfang an richtig gemacht. Richtig. Vergesst die Glocke, vergesst die Glocke.
0: Ja, aber wir haben ja hier so ein schönes Skript. Das geht ja auch über zwei Seiten, wie äh, Seppos äh, Leserbrief. Ja, sollen wir den mal so von oben nach unten durchgehen oder was? Ja, okay. Pass auf, dann ist der erste Punkt hier Vereinsarbeit. Leute.
3: Ist hier irgendjemand den in den im Verein? Verein?
2: Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe das Hobby im Verein begonnen. Also es ja. gibt hier in Hagen gibt's ein äh, Tabletop-Verein. Liebe Grüße ans TTHQ, falls Sie den Podcast hören. Ähm, und die waren hier vor Ort direkt meine Anlaufstelle. Und ich glaube, das ist bei dem einen oder anderen auch so der Fall, die sich dann einfach bei Google ransetzen und sagen, okay, ich habe jetzt hier Miniaturen. Ich habe das eh wie bei meinem Local Dealer angefangen. Wo finde ich denn was? Und da ist das, denke ich, ein sehr, sehr großer Beitrag, um Leute kennenzulernen und quasi den Fuß ins Hobby zu kriegen. Und ich war da unheimlich dankbar für, weil ich da recht schnell gemerkt habe, was für ein Scheiß ich mir zusammengekauft habe am Anfang als Unwissender.
0: Okay, aber äh, aktives Mitglied bist du da jetzt nicht mehr? Oder war nee, noch nicht? Nee.
2: Doch, doch, ich war tatsächlich zwei Jahre aktives Mitglied. Ähm, habe dann aber, wie bei anderen Vereinen, wo ich Mitglied gewesen bin, sehr schnell dann wieder festgestellt, ich bin einfach nicht dieser Vereinstyp. So dieses Verpflichtende, du hast irgendwie... Geld bezahlt, damit du dort dann was tun kannst. Also ich habe für mein Pflichtgefühl Geld bezahlt. Also muss ich jetzt auch was tun und habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht was tue und dann artet das irgendwie in, für mich einen Stress aus und dann ist das wieder negativ,
1: hm.
2: also das, das war dann so ein nee, lieber was offenes, wo man kein Mitglied sein muss und die Leute kennenlernt äh, und Leute treffen kann, Hilfe bekommt und so. Gibt es glaube ich hier im Pod sowas ähnliches?
1: Ja, so einen offenen Table-Pod-Treff gibt es ja auch mal Ja, übrigens. <lacht> ja.
2: gut, das ist aber ein kein ganz Verein. Eben, deswegen meinte ich ja, das, das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Das ist eine für mich persönlich bessere Variante, weil ich da eben nicht dieses, dieses Konglomerat von ich muss eine Satzung mit durchlesen, ich brauche einen Antrag, ich muss da Geld bezahlen oder. Weil manchen musst auch kein Geld bezahlen, sondern nur Spenden oder was auch immer, was für Konstrukte gibt. Aber du hast halt immer diese Satzung, die du durchlesen musst. Und das ist dann für mich so ein, ach ja, ich habe schon Verträge, die ich bei der Arbeit erfüllen muss. Ich habe schon hier Verträge, da Verträge. Jetzt habe ich hier ein geiles Hobby gefunden. Jetzt will ich da einfach mal abschalten und dann habe ich da auch wieder Verträge. Das ist für mich so ein, ne, habe ich keinen Bock drauf.
4: Ja,
0: vor allen Dingen bei äh, Vereinsmitgliedschaft kommt ja auch Arbeit auf einen zu. Ne? Das ist ja eine mitwirkende Mitgliedschaft bei den meisten äh, Vereinen. Und äh, gerade du und ich, Linnert, mit unseren äh, 48 Kindern, wir kennen es aus Kindergarten und Schule, da ist auch immer Mitarbeit äh, am Start. Und wenn du dann noch Vereinsmitarbeit hast und du, du arbeitest ja ehrenamtlich dann mehr als hauptberuflich.
2: Richtig. Und für mich ist die Sache so ein okay, ich bin im Einzelhandel tätig, ich bin samstags immer arbeiten. Wo sind die ganzen Hausmeistertage und so weiter? Ja, natürlich an einem Samstag. Dann bist du doppelt gelackmeiert. Zum einen kannst du nicht und zum anderen denkst du so, ja, ich, ich möchte aber gerne auch meinen Beitrag leisten und ja.
3: Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass die Vereine gerade in der Tabletop-Szene auf jeden Fall einen ganz großen Beitrag dazu leisten, dass Leute ins Hobby kommen, wie wir es gerade von Lennart gehört haben, dass Leute im Hobby bleiben, sich regelmäßig treffen können und so weiter. Ähm, ich sag mal, ich glaube, es gibt ja mehr Vereine als so ähm, offene Sachen, wie wir das zum Beispiel machen.
2: Richtig. Äh, ich wollte nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Es ist für mich persönlich, ist dieses Vereinsleben nichts. Ich finde es für, für unser Hobby tatsächlich unabdingbar und ununheimlich wichtig weil ja. es deutlich mehr Leute gibt, die wirklich damit in Kontakt kriegen, Leute treffen, was lernen können, ähm, nicht und, falsch verstehen.
1: Und natürlich auch die Räume irgendwie zur Verfügung stellen, ne? weil neben den Hobbyläden ist, glaube ich, äh, Vereinsräumlichkeiten, würde ich mal sagen, so die, Haupt, äh, die Hauptspielstätte für viele. Oder auch, wenn ich jetzt mal ein bisschen auf Turniere fahre, sehr, sehr viele äh, sind in Vereinsräumen, ne? auch von Tabletop-Vereinen.
0: Ja, genau. Und das ist ähm, das Schwierige dann auch. Ne? du musst Die Vereinsräume sind meistens auch teuer. Ne? Deswegen gründen sich ja meistens auch Vereine. Hier, die Spielergruppen, die äh, einen Ort suchen, um gemeinsam spielen zu können. Und diese, diese Räumlichkeiten musst du anmieten. Und wer schon mal äh, so eine Anfrage gestartet hat, für einen Hobbyraum zum Anmieten, der also dem dem fällt ja alles aus der Hosentasche. Das, das ist unglaublich, was, was sowas kostet. Deswegen, wenn ihr bei einem Verein, der der sich die Arbeit und die, und die Mühe macht, wenn ihr euch da mal vorstellt und dann, ähm, wenn die Mitgliedsbeiträge so nicht euren Vorstellungen entsprechen, ja, weiß nicht, fragt mal nach, wie kommt das zustande, wie teuer sind die, sind die, die Kosten, weil das muss sich auch irgendwie, irgendwie tragen. Das ist ja auch unter anderem der Grund, warum wir da uns jetzt noch, noch was heißt noch, wir haben schon mal ein paar Mal drüber nachgedacht, aber warum wir halt kein Verein sind. Ähm, die, die ganze Vereinssatzung, Organisation, Anmeldung und Pipapo, das, also Hut ab. Erstmal ähm, großen Dank an alle Tabletop-Vereine, Deutschland, Österreich, Schweiz, für eure Arbeit, denn ähm, ihr seid ein wichtiger Bestandteil ähm, des Hobbys. Und ich kann gleich noch ein paar hier nennen, aber der, der Mo, der winkt hier ganz energisch, der wollte auch noch was dazu sagen.
1: <lacht> ähm, nee, ich wollte auch noch zum Thema Raum anmieten sagen, zum Teil kannst du da auch gar nicht als ähm, Einzelperson hingehen ähm, und sagen, ich möchte jetzt bitte diesen Raum mieten. Wenn du da als Verein hingehst, hat das auch nochmal eine komplett andere äh, Wirkung auch äh, auf die Vermietung. Das, das hat natürlich auch viel damit zu tun. Auch wenn es leider in Deutschland ein sehr, sehr bürokratischer Prozess ist, einen Verein irgendwie zu gründen, hast du ja auch gerade schon gesagt.
0: Genau, deswegen sind wir ja eine offene Community und haben das Glück. Wir haben angefangen in Herne, da haben wir uns einem Verein angeschlossen und uns quasi die Räumlichkeiten dort geteilt und deren Angebot erweitert. Dadurch sind wir erst dazu gekommen zu unserem monatlichen Treffen. Und jetzt, ähm, ja, großes Shoutout hier nochmal an die Feldmann-Stiftung aus Mülheim, der Kulturbetrieb ähm, der Stadt Mülheim, die uns da ähm, kostengünstig quasi die Räumlichkeiten immer zur Verfügung stellen, damit wir unsere Treffen anbieten können, die natürlich offen sind für alle. Also es ist keine geschlossene Gesellschaft. Ähm, da kann jeder hinkommen, der sich da interessiert für und so. Und da sind wir auch sehr dankbar. Also da nochmal. Großen Dank, aber wir machen trotzdem keinen Verein draus. Genau, was noch dazu zählt, ich sage jetzt mal, ich habe mal in einen Verein reingeschnuppert, Grüße an den Headblas aus Oberhausen, über ähm, ja, Leute bei uns aus dem TablePod äh, sind wir dann zu solche solche solchen Vereinen gekommen, ist ja auch nicht so, dass wir uns da voneinander abgrenzen. Also Vereinsmitglieder sämtlicher Vereine kommen ja auch zu unseren Treffen. Wir vermitteln Spieler ja auch in Vereine. Es ist ja quasi unser, unser Hauptgrund, Spieler-Communities äh, Spieler zu generieren, dass jeder seine, seine Mitspieler findet und da sind die Vereine natürlich auch eine große Anlaufstelle. Ne? Wenn dann jemand zu uns kommt und sagt, pass mal auf, ey, jeder dritte Samstag im Monat ist mir zu wenig, Sagen wir, pass mal auf, hier, guck mal, in Oberhausen gibt es zum Beispiel, du kommst ja aus Oberhausen, in Oberhausen gibt es den Headblast, die haben da ihre Räumlichkeiten, da kannst du, gut, weiß ich nicht mehr, also Schande über mein Haupt, wenn ich jetzt scheiße erzähle, aber 24 mal 7 rein, äh, wenn du das absprichst, die haben Schlüssel, die Räumlichkeiten sind da immer zugänglich, du kannst deine dein, dein, dein Gelände vor Ort, das ist natürlich auch ein Vorteil, ne? So Vereine haben dann auch. Äh, Gelände vor Ort und Matten vor Ort und Platten vor Ort und du musst eigentlich nur deine Püppis und dein Spielmaterial mitnehmen. Ja, genau. Und das war beim, beim Headblast war das auch so. Die kriegen dann als Vereine auch noch ganz andere Konditionen, wenn sie so Massenbestellungen machen bei den Herstellern. Ich, ich sage es mal für Matten und Gelände und so. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, was natürlich auch dazugehört, neben den Mitgliedsbeiträgen musst du den Verein ja auch finanzieren und das geht natürlich auch über Events. Events wie Turniere, wie offene Spieltage, wo dann auch noch zusätzlich Geld reinkommt und dann musst du alles planen. Äh, ja, die die Attraktionen, die die Events, die Turniere, die Organisation, dann das Essen nebenbei und das sind alles so, so Dinge, die äh, ja, ich weiß nicht. Also ich denke, gerade in der Tabletop-Szene werden viele Leute das wertschätzen, aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der da den Blick gar nicht äh, für hat, was da alles so, so hintersteckt. steckt. Ne? Vielleicht.
5: Ja. Fertig.
1: Ja, beim Headblast äh, bin ich tatsächlich auch auf dem nächsten Infinity-Turnier. Also ich richte mal ein paar Grüße aus, wenn ich da bin.
0: Ach Ach, 5 du 5 warst ja auch bei den Würfelgöttern, ne? Sind die eigentlich auch ein Verein? Ja, ne? Die
1: Würfelgötter sind auch ein Verein, ja. Die ja, sind guck mal. in Gelsenkirchen, ja. genau. Ja. Also. also seid
0: nicht böse, wenn wir jetzt euren Verein jetzt hier nicht im Podcast nennen. Aber hier so ein paar um die Ecke. Also, wir haben Headblast in Oberhausen, wir haben Würfelgötter in Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen gibt es noch einen äh, Raum. Dann gibt es hier vom, vom Jens, gibt es auch hier in äh, Müller im Oberhausen, gibt es auch noch. Ich habe ich den Namen jetzt vergessen. Wie heißt der denn nochmal? Sebo vom Jens, den.
3: Ja, ich weiß, ich habe sogar irgendwie noch auf Facebook gelesen, gestern oder heute, weil er wieder irgendwie was am Start war: ein Star Wars Legion Turnier oder sowas. Ah, siehst du, scheiße. Glaub, ja. oh, ja. Ich habe das war denen. Kein Platz, aber auch nicht mehr.
1: Es gibt irgendwie, glaube ich, noch in Herne oder so, den oder in Wattenscheid, jetzt Spielekunst e.V. Ja. Ja. Bestimmt gibt es auch also, noch tausend andere, die wir jetzt gerade ja. nicht auf dem Schirm haben.
2: Ja, ja, ja also du wer in Duisburg in noch die Drunken Dwarfs? Ja, Richtig, ja, genau. genau.
0: Geiler
1: genau. Name auch.
2: Ja, <lacht> ja total
3: fühle ich mich heimisch. <lacht> und natürlich ganz, ganz liebe Grüße, auch wenn sie weit weg sind von uns, viel zu weit und wir würden sie viel gerne viel öfter sehen. Äh, Grüße an Asgard Aschaffenburg, unsere jo. lieben Freunde.
0: genau no. Wer nicht weiß, wer das ist, das sind unter anderem die, die Dudes, die große Freebooters Turniere organisieren oder die Tabletopia zum Beispiel. Die, äh, ja, Messe, ne? Messe. Ist eine ja. Convention, ja, genau. Ja. Genau, ja, also ja, Vereinsarbeit. Großes Thema, kann man eigentlich quasi eine ganze Folge mit, mit füllen. Insofern würde ich mal weitergehen zum, zum nächsten Punkt, den wir da einfach mal getauft haben: Community-Arbeit im Allgemeinen, wo jetzt auch unsere regelmäßigen Treffen drunter fallen. Aber auch so Stammtische wie, das kennt der Modern wahrscheinlich eher bei den vier Winden. Genau. Ist auch ein Stammtisch, ne? Wolltest du das sagen?
1: Es ist jetzt kein Verein, aber. Das ist, äh, ja genau, in den vier Winden, das ist ja diese Rollenspiel-Slash-Brettspiel-Slash-Alles-Med äh, äh, gibt's auch. Ich weiß nicht, wenn ihr auf der Spielwart habt, habt ihr vielleicht von denen ein Met mitgenommen, hoffe ich. Äh, genau, die sind auch immer sehr offen, was das angeht. Die machen, glaube ich, auch sehr, sehr viel, auch wenn sie jetzt selber kein Verein sind, sondern im Prinzip eine Kneipe, aber die bieten einfach auch viel Platz an für Leute zum Spielen.
0: Ja, da war ich sogar gut. mal auf dem X-Wing-Turnier. Das war echt echt launig. Das war, glaube ich, irgendwie auch so ein, so ein Regional von X-Wing. Wie heißt das? So ein Regional-Turnier. Nee, ich glaube,
1: ein Regional wird das nicht sein. Das krass. könnte ein Store-Championship Store gewesen sein.
0: Oder so, sag ich ein doch. Re Regional, genau. da
1: sind, glaube ich, so viele Leute passen da leider nicht rein in die.
0: Ach nee, da hätte ich mich für qualifizieren müssen, ne?
1: Mm, kommt aufs Jahr an. Äh, ist ein bisschen kompliziert. Ja,
0: lange her. <lacht> Keine Ahnung. War auf ja. jeden Fall super, ne? Kuss geht raus.
1: Genau.
0: Ja, aber auch ähm, als Community-Arbeit sehe ich zum Beispiel ähm, unter anderem auch Facebook-Gruppen. Gibt Es auch unendlich viele Facebook-Gruppen und Leute, die das dann administrieren, die dafür Ordnung sorgen, die dafür Aktionen sorgen, wie ich glaube jetzt bei der äh, Warhammer-Dachgruppe Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es glaube ich auch Wichteln habe ich jetzt gesehen, genauso wie der Sali das organisiert hat, so, ein, so eine Art wichtel Lindert wolltest du dazu was sagen? Vergiss nicht die
2: 2000-Punkte-Aufbau-Geschichte, die im, oh Gott, was war's, im November jetzt endet, waren innerhalb von fünf Monaten 2000
0: Punkte zu bemalen und zu bauen. Also da ist, sind viele, viele Ideen, die da kommen. Genau. Und wie jetzt, wo du sagst, 2000-Punkte-Armee aufbauen, äh, ich glaube, jeder von uns kennt das äh, allseits bekannte P500. Das 500-Punkte-Projekt aus der Tabletop-Welt. Ist im Forum damals. Ich weiß nicht, ob die die Initiatoren waren, also ob das Forum das Initiator war, aber da ist glaube glaub ich zu Fantasy-40k-Zeiten, wo es dann darum ging, 500 Punkte zu bemalen in einer bestimmten Zeit. Ja. Ja, und das sind halt so, so Aktionen, die nicht unbedingt von Vereinen, sondern von Communities auch äh, geleistet werden, um die Community am Kacken zu halten, um Farbe auf die Figuren zu, zu bekommen, um sich zu treffen. Und den Vogel schießt natürlich das Tabletop Network ab, äh, muss ich sagen, was dann jetzt jedes Jahr wieder, wir haben es in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, schon erwähnt. Ja, vorletzte ähm, bei der Halloween. ja Ist das äh, Oktober immer? Oktober, November mhm. um den Dreh? Ja. genau Gibt es das reroll weekend wo dann quasi unsere Spielesucht ähm, genutzt wird, um ähm, Geld einzusammeln für einen guten Zweck. Äh, lass mich nicht lügen, für den Weißen Ring? Ja, ne? Genau, für den Weißen Ring e.V., für Opferhilfe. Genau, und da könnt ihr, ähm, wenn ihr Spiele spielt mit äh, Würfeln oder auch mit Karten, könnt ihr dann, wenn ihr mit dem Würfel- oder Kartenzug nicht zufrieden seid, könnt ihr ein bisschen Geld in die Kasse Spenden, um den Zug nochmal zu wiederholen oder den Wurf, um das Spiel zu beeinflussen. Aber alles für einen guten Zweck. Ja, und so eine Community-Arbeit finde ich, ähm, kann man gar nicht, gar nicht genug in den, in den Himmel loben. Weil erstmal haben wir ein Riesen-Event deutschlandweit, österreichweit, schweizweit, was dann stattfindet, wo die äh, Vereine und Communities äh, Event starten, Turniere starten und äh, das Reroll dort mit einbinden. Das ist richtig geil, es kommt immer richtig viel Geld zusammen. Klar können immer noch mehr sein, aber sowas ist eine richtig geile Aktion. Und das finde ich, ist halt mehr als nur Tabletop. Gerade das. ne?
2: Ja, total. Und vor allem, wenn du überlegst, was da für Summen zusammenkommen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber für wir sind ja doch noch ein sehr kleines Nischen Hobby im Vergleich zu allen anderen Hobbys da finde ich das schon enorm, was da alles zusammenkommt und was es für eine Bekanntheit schon bekommen hat.
0: Ja, also es sind immer mehrere tausend Euro, wenn du davon ausgehst, dass so ein Reroll oder so meistens im Schnitt 50 Cent kostet oder 20 Cent. Ja, 50 in Cent sind ja. ja. Ja gut, kannst du ja machen, wie du möchtest. Du kannst ja sagen, ich gebe auch einen Euro pro Reroll oder so. Ähm, ja, ist schon, schon krass, was die Community da so
2: startet. Was ich noch äh, extrem loben möchte, was, was meistens einfach untergeht, sind die ganzen Administratoren bei diesen Facebook-Gruppen oder generell bei diesen äh, großen Gruppen. Mir fällt da immer sehr stark die Warhammer 40.000 Gruppe bei Facebook ein, die ja keine Ahnung, wie viele tausend Mitglieder jetzt hat. Und äh, <lacht> ich sehe den Fabian gerade da sehr lachen. Ähm, was was da immer für, für Kram zusammenkommt, worum man sich da kümmern muss, was da für ein Blödsinn gelabert wird oder was auch nicht. Und wer da wie wo was macht, ähm, muss ich auch mal sagen, finde ich Hut ab. Das merke ich nicht nur bei dem Warhammer 40.000 äh, Gruppe, sondern auch auch bei allen anderen, auch bei den kleinen Sachen, die sich einfach darum kümmern und sagen, hey, ich habe Bock darauf, meine ganze Freizeit oder einen Teil meiner Freizeit dafür zu opfern, um diesen bunten Haufen zusammenzuhalten und auch darauf zu achten, dass sie sich nicht mit dem Messer an die Guckel gehen. Dafür je nachdem darf man halten, was man möchte, von der Art und Weise, ziehe ich tatsächlich trotzdem meinen Hut dafür ähm, für das Engagement.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das 24 mal 7 passiert. Ne? Also wenn da ähm, 23 Uhr so eine Diskussion äh, breitgetreten wird, keine Ahnung, ich sage jetzt mal standardmäßig, bei Tabletop Network kommt ja ab und zu mal so Dioramen ins Spiel, die historisch korrekten Hintergrund haben, <lacht> sagen wir mal so, ne? Oh ja, großartig. Wenn dann ein Bild gepostet wird und dann, wenn der Erste schon ein GIF postet, wo einer Pop Popcorn futtert, dann weißt du, das geht jetzt richtig ab und ja, weiß nicht. Halbe Stunde später ist das Thema geschlossen oder dann kommt schon ein öffentlicher Post von den Admins und ja, muss ja auch erstmal erstmal zeitlich gestemmt kriegen, ne? So, die kriegen ja kein Geld dafür, sagen wir mal so, Sebo.
3: Ja, im Prinzip äh, gilt das ja nicht nur für Facebook-Gruppen und so weiter, sondern auch für alles Mögliche. Also auch generell Leute, die Sachen initiieren, ob die Webseiten gründen oder so Gruppen oder einen Instagram-Account haben und da ihre Sachen den Leuten zur Verfügung stellen, Sachen zeigen oder so eine Community gründen. Ähm, Im Prinzip allen gilt dann Dank, die da irgendwie ihre Freizeit reinstecken, um da irgendwie Content für die Community zu produzieren oder ein Sammelbecken für die Community zu gründen oder so.
0: Genau, aber da hast du schon den nächsten Punkt angesprochen, hobbybezogene Webseiten. Ähm, wie ist denn da so das Gefühl bei euch? Also ich sag mal so, beim TablePod ist es ja eher so, ist ja keine lebendige Webseite, ist quasi so eine Infoseite, wo findet ihr alles, was bieten wir an, YouTube, Instagram, Podcast, die Artikel werden da gepostet, Links irgendwo hin, Discord, so, das ist quasi so die Zentrale, die Infozentrale, aber es gibt ja auch noch Blogs gibt es zum Beispiel und äh, Foren, auch wenn die am Aufsterben sind, es gibt noch ein paar, Gallia, die weiter fleißig kämpfen, Foren am Leben zu kacken, äh, zu halten. Ja, Sebo, du wolltest dazu was sagen.
3: Ja, also ähm, ich habe das Gefühl, dass also sowohl Foren als auch Websites so ein bisschen ähm, ja, an Bedeutung verloren haben zugunsten dann dieser ganzen Social-Media-Kanäle. Ne? Weil im so diesem, auf diesen Social-Media-Kanälen ist man da sind viele sowieso unterwegs, auch ähm, privat äh, auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer. Und ähm, ja, wenn man das dann irgendwie auf einem äh, Kanal gebündelt haben kann, alles glaube ich, dass viele dann ihre Infos oder auch ihre Gruppen dann eher da suchen. Und ja gerade bei den Foren merkt man merkt man das natürlich krass. Also wenn ich überlege, als ich mit dem Hobby wieder angefangen habe, wie aktiv da die Foren waren, ob das irgendwie ähm, äh, warhammer Community Board war oder auch der TablePod, ähm, das Forum. Ähm, das hat alles sehr stark nachgelassen.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile ist tatsächlich bei vielen Discord irgendwie so der Hauptkanal geworden. Ist ja bei uns jetzt auch so. Weil es halt auch einfach so leicht ist. Ne? Du machst einfach ein Foto mit deinem Handy und zack, kannst du es halt da posten. Mhm. Es gibt, glaube ich, noch einige, die ihre Hobby-Blogs so betreiben wo dann einfach deren Armeefortschritte und so gezeigt werden oder die halt spezifisch für eine bestimmte Unterarmee oder sonst was da sehr viele Artikel schreiben. es gibt es bei Legion oder so auch noch sehr viel, dass dann irgendwie für jede Fraktion äh, da für die einzelnen Einheiten sozusagen Blog-Einträge geschrieben werden, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hast du auf jeden Fall recht, dass sich das verlagert.
2: Ja, da hatte ich hatten Fabian, wir doch letztens gerade noch ein Gespräch drüber. Dass wenn du nicht schon die ganzen Jahre oder schon längere Zeit lang Facebook oder Webseiten oder sonst irgendwas machst, dann brauchst du im Prinzip jetzt auch nicht mehr damit anfangen, wenn du einen Instagram-Account oder Co. hast.
0: Ja ist, so. ja, ist so. Genau, deswegen hatte ich gerade auch die Tablepod-Seite als ja, also Überblick quasi, als ja. Als Zulaufspunkt, wo dann quasi steht, ja, www.tableport.de, wer noch nicht drauf war, könnt ihr mal gucken. Da stehen dann halt Termine drauf, da stehen die Links zu YouTube, Twitch, Discord, Instagram und so, findest du alles. Weil manchmal, weiß ich nicht, wenn du Leonards Tabletop-Zirkus auf Instagram folgst zum Beispiel, und nicht ins Profil schaust oder in dem Linktree oder so, kommst ja nicht direkt auf die Idee nochmal bei weiß nicht, bei YouTube zu gucken oder bei Twitch zu gucken oder einen Blog hast du auch. Ne? Und da ist dann so eine Webseite als Anlauf, als Überblick, finde ich das
2: ganz gut. Richtig, ich glaube, das ist auch der, der, der neue Modus, den die einnehmen könnten. Weil jetzt mal ehrlich, wer will denn gegen... Was weiß ich, Reddit oder äh, Magabotato oder sonst irgendwelche die, die, die großen, die schon etabliert sind, wo man sich seine Infos sucht. Wer wird denn dagegen jetzt noch was Neues, was Initiatives irgendwie rausbringen? Also für, okay, für, mich, war dahinter, sein, ja. für mich war dahinter der Hintergedanke, okay, ich habe eine Webseite, damit ich ein Impressum habe und dass ich über die Suchmaschine gefunden werde.
1: Genau, Webseiten kannst du halt googeln, ne? Das ist, glaube ich, das. Ja. Discord-Kanäle kannst du nicht so gut googeln, YouTube-Kanäle kannst du auch nicht so gut googeln, Facebook auch nicht. Genau, und dass die Webseite sozusagen, das, was du gerade schon gesagt hast, der Anlaufpunkt ist, von dem man dann weiterspringt und dann sich dann in dem Kanal, dem einem gefällt, sich dann bewegt, ja.
0: Ja, und gerade du hast Discord auch angesprochen, ähm, Schade finde ich es so natürlich, weil das hat man bei den Foren damals auch gehabt, dass jeder so sein eigenes Süppchen dann natürlich kocht, ne? gab ja die großen Foren, ähm, lass mich nicht lügen, aber Tabletop, die Tabletop-Welt und wie heißt das andere nochmal mit Warhammer-Content? Hieß äh, es nicht
3: Warhammer-Welt oder Warhammer-Board?
1: 40k ja, Fanworld oder auch. so hieß das?
3: GW Fanworld, genau. Oder GW
1: Fanworld hieß das, genau. Genau, so. das waren so die ja, drei
3: großen
0: Foren und, ähm, also ich würde mir zum Beispiel wünschen, so ein Discord aus den dreien zusammen, so ein Discord, der so alle Tabletopper irgendwie vereint. Also ich, ich hab, Wir haben es ja damals mit, mit ähm, TablePod und dem Forum versucht, dass wir die Vereine hier zu uns ins Forum quasi bekommen, dass wir alle irgendwie bündeln über einen Kanal, dass man sich nur in einem Forum anmelden muss. Ja gut, das war der Nachteil bei den Foren, dass du überall einen eigenen Account hast. Später kam dann die Konnektivität zu den Social Media äh, Plattformen, also kannst dich jetzt auch mit, mit Facebook Account in Foren anmelden und Google Account und so kannst dich da jetzt mittlerweile anmelden. Das heißt ja bei Discord nicht, bei Discord hast du einen Account, du kannst dich in allen Discord-Servern anmelden. Ich glaube, das ist ähm, auch noch so vom Vorteil. Aber es ist halt schade, dass das so alles so ein bisschen separiert ist. Ich sehe das bei mir, dann bist du bei acht Discord-Servern äh, und ähm, willst ja auch nicht auf jedem Discord-Server die gleichen Diskussionen führen. Sag ich
3: jetzt mal. Ja. Ja, und mach ich ja. muss das... Ach so, sorry. Entschuldigung. Nee, mach. Äh, ich finde, Discord wird auch schnell so unübersichtlich irgendwie. Also ich habe das Gefühl, in, einer, in einem Forum kann halt jeder seinen eigenen Thread gründen ne? und dann du, kann er da sein, sein Ding vorstellen und so weiter. Im Discord macht er das dann vielleicht in einem Unterteil oder so, aber da kann es dann auch schnell wieder verloren gehen. Ich finde, das war in Foren eigentlich, auch wenn das manchmal trotzdem Wust war, wo man sich dadurch kämpfen musste, war das etwas übersichtlicher. Ich
2: glaube oder finde, dass, dass wir da einfach noch nicht so, gut geübt drin sind. Das merke ich bei mir. Bis ich jetzt vor kurzem festgestellt habe, ach ja, warte mal, es gibt ja irgendwas, so angepinnte Nachrichten. So, Das habe ich noch gar nicht irgendwie mitgecheckt, was das mit zu tun hat. Und ich glaube ähm, tatsächlich, dass das Tabletop schon so, so ein Weg in die richtige Richtung ist, um der, der regionalen und eventuell globalen Vernetzung teilzutragen.
0: Ja, du also oh. sprichst das gerade an mit ähm ich glaube, du meinst, Discord hat viel mehr Möglichkeiten, als wir das jetzt auch beim Tableport gerade nutzen. Äh, oder meinst du das jetzt gerade? Ja, man, man
2: muss sich halt wirklich da erstmal wieder, wieder reinfuchsen und mal überlegen oder mal durchlesen, was es da überhaupt alles für Möglichkeiten gibt. Es gibt ja gefühlt schon Milliarden von verschiedenen Bots, die irgendwas erleichtern und machen können und tun. Habe ich noch keine Ahnung von. Habe ich mal angefangen, mich reinzulesen und habe festgestellt, okay, das passt jetzt in meine fünf minuten mittagspause nicht rein.
0: Ja, ja. Also klar, Sebo hat, hatte recht. Also so ein, so ein Forum sehe ich schon mittlerweile als Archiv an irgendwie, wo man strukturiert, was ablegen kann. Da kommt es natürlich auch auf den Administrator an, wie er die Foren aufbaut. So ein Forum lebt ja dann auch mittlerweile. Da musst du ähm, vielleicht umstrukturieren. Dann musst du gucken, welche Forumssoftware hat? hast du. Macht die so eine Umstrukturierung einfach mit? Oder ist das dann auch viel Arbeit, wenn du einfach... Ähm, Foren und, und Threads irgendwo hin verschiebst. Ne? Es gibt ja unterschiedliche, unterschiedliche Software. Der Nachteil ist natürlich, wenn du jetzt nicht nur etwas Geld in die Hand nimmst und eine Software nimmst, eine Forensoftware, die dann auch so eine, so eine mobile Ansicht hat, dann ist es halt vom Handy aus zu bedienen echt ähm, vom Nachteil. Und da kommt dann halt der Vorteil von so Discord und Co. Die haben halt direkt Apps, die für Handys programmiert sind, da ist einfacher, mal eben ein Foto von seiner Mini zu machen und die hochzuladen. Ich habe es anfangs noch versucht, mich dann am Forum anzumelden, dann musst du ein Foto schießen, dich im Forum anmelden, Dateianhang hochladen, dann musst du das in deinem Handy suchen, dann lädst du es hoch, dann ist es zu groß oder zu klein, ich habe keine Ahnung, dann bindest du es ein und dann Gestaltung ist halt noch was anderes. Wenn du jetzt in Discord gehst, sagst du Beitrag, klickst auf das Foto, dann werden die letzten Fotos angezeigt oder gehst deine Ordnungsstruktur. Also es ist einfach viel intuitiver und klar, schnelllebiger, wie, wie Sebo schon sagt, aber ich finde jetzt nicht so krass schnelllebig wie äh, Facebook-Gruppen, wo dann gefühlt alle zwei Tage die gleiche Frage kommt, weil man auch über die Facebook-Suche einfach nichts wiederfindet. Du kannst dort gar keine Struktur anlegen, wo du im, im Discord, je nachdem wie komplex du es machst, kannst du ja schon eigene Channels für eigene Systeme oder Themenbereiche machen, wo du schon ein bisschen Struktur hast.
3: Ja, ähm, wo man ja auch nur bedingt eine Struktur vorgeben kann und auch nur bedingt Einfluss, Einfluss darauf hat, äh, was gerade vorgeschlagen wird, es, es sind ja unsere YouTube-Kanäle. Ähm. Da haben, ja, sowohl äh, Tablepot TV als auch Linnard betreibt da ähm, seinen Kanal. Also ich mag das immer gerne. Ich gucke auch extrem viel YouTube. Man muss natürlich sagen, dass da einfach die Hürde den Content zu produzieren, ist natürlich wahrscheinlich die allerhöchste. Ja, also die Arbeit, die hinter so einem Video steckt, äh, ich glaube, jemand, der das noch nie gemacht hat, der macht sich da manchmal keine Gedanken drüber. Ist natürlich jetzt auch immer die Frage, was das für ein Video ist. <lacht> ist das jetzt was durchgedreht ist, ähm, was man dann nur noch äh, hochladen muss oder wird da noch was reingeschnitten ist oder es wird generell geschnitten, man hat äh, gegebenenfalls ein Intro und ein Outro und macht noch eine schöne Videobeschreibung und kümmert sich noch darum, dass es ein ähm, Thumbnail hat und so weiter. Äh, also schon richtig viel Zeug, was da auch richtig viel Arbeit, was in so ein, weiß ich nicht, 20 Minuten Video reinfließt.
0: Ja, da hatten wir ja schon eine ganze Folge zu, ja. Tabletop und, und, und YouTube, aber jetzt, wo du sagst, Komplexität. Erstmal finde ich es generell ähm, gut, wenn, wenn Leute sagen, so Tabletop ist nicht nur Spielen und so, sondern ich möchte auch mit meinen Videos auf YouTube, möchte ich anderen Leuten Spiele beibringen, äh, Tipps nahelegen oder wenn man jetzt so an, an Geländebauer geht wie TWS, zum Beispiel, die dann Tutorials zeigen, wie kann man seinen Spieltisch geil aufpippen und so. Und du sagst, da steckt viel Arbeit hinter. Ich denke mal gerade, wenn wir jetzt Michael nehmen von TWS, wenn er manchmal so 5-Minuten-Videos macht, aber dann weiß nicht Trocknungszeiten hat und dieses Video, 5-Minuten-Video produzieren, eigentlich eine ganze Woche dauert, na, da muss man auch sagen, ähm, Hut ab und, und danke dafür. Wenn ich dann jetzt an Battle Reports denke, die mit mehreren Kameras arbeiten, die dann äh, Ansteckmikros haben, die den, den Tisch ausbeleuchten, das Gelände, Miniaturen und so, das hat man ja eh, aber das ganze Equipment drumherum und die Arbeit beim Schneiden, beim, beim Tonmischen, damit es vernünftig rüberkommt, Einblendungen, keine Ahnung. Ähm, dann und gehört, auch das
3: Geld, was da reinfließt. ne?
0: Das Geld, was da reinfließt und, und Recherche. ne? Du musst auch gucken, was darf ich denn zeigen, was sind momentan die YouTube-Richtlinien, woran muss ich mich halten, hier äh, Copyright hier, Copyright da, äh, darf ich die Karte zeigen, ähm, frag beim Hersteller nach und ja, was ich dann aber wiederum gut finde, ähm, dass mittlerweile ziemlich viele ähm, Tabletop, also deutschsprachige Tabletop-YouTube-Kanäle von klein bis groß ähm, es dann jetzt auch dann geschafft haben, Kooperationen einzugehen, dass Firmen, Hersteller, Shops diese Kanäle unterstützen, diese Kanäle als Werbeplattform sehen. Vielleicht nicht nur als Werbeplattform, vielleicht finden sie da auch dass das Projekt an sich dahinter gut und wollen es einfach so unterstützen und denken sich, ja gut, wenn da mein Logo kurz eingeblendet wird, ja, ist cool. Die Jungs machen coolen Content und das unterstütze ich. Das finde ich ist dann auch wieder, wenn wenn sich dann so eine Truppe da hinsetzt und Videos dreht und sagt, wir machen mehr als nur Spielen, wir machen was für die Community, finde ich das einfach auch eine Wertschätzung von Herstellern, Community und so, finde ich, find ich das gut und, und verdient auch.
3: Ähm, ich würde gerne mal eine linard fragen und zwar, ich glaube, dein Kanal ist jetzt so ein Jahr alt ungefähr, ne? Ja. Äh, wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt YouTube zu machen?
2: Boah, da muss ich weit ausholen. <lacht> ähm, es hat ja nicht umsonst äh, den Titel Tabletop Zirkus. Ähm, ich habe tatsächlich im Zirkus gearbeitet und war selbstständig als Zirkuspädagoge unterwegs und stand sechs Jahre lang selbst äh, in mehreren Manegen an den Schulen äh, im Rampenlicht und ich vermisse das immer noch. Ich ja, Rappensau ist blöd, ähm, so negativ behaftet, aber es ist schon großartig, wenn Leute einem zugucken und Standing Ovations kommen und du Spaß hast, äh, dass, dass jemand was toll findet, was du gemacht hast. Und ähm, ich habe mich dann für Familie entschieden und für Sesshaft werden und so weiter und ähm, habe dann diesen, die, diesen Job quasi, quasi an den Nagel gehängt und ähm, hatte dann auch durch Vereine, durch das direkte Spielen mit den Menschen, ähm, dann auch die, diese Interaktion. Und mit Corona war das dann irgendwann so ein, okay, ich bin jetzt hier bei mir und habe so gar nichts mehr. Hm. Wäre eigentlich eine Möglichkeit zu sagen, ich verbreite das einfach und da ist dann die Idee von dem YouTube-Kanal tatsächlich gefestigt worden. Ich hatte vorher schon so die ein oder andere Idee gehabt, mal was zu machen, habe auch was ausprobiert. Aber ähm, so der richtige Knackpunkt zu sagen, okay, ich möchte einfach das nach außen tragen, kam durch die Corona-Zeit, weil einfach das Feedback und die soziale Interaktion gefehlt hat. So okay. im Prinzip reines Eigennutzen zu sagen: Hey Leute, äh, auch wenn ihr scheiße findet, aber gebt mal einen Kommentar, wie findet ihr den Kram, den ich mache?
3: Ja, das ist cool. Also, ich finde es auch mal cool, wenn man was produziert hat und dann da positives Feedback bekommt und den Leuten das wirklich auch gefällt. Ähm und ich mag dieses, ich mag das. Muss
2: nicht mal, halt. Es muss auch nicht mal positiv sein. Ich finde es auch großartig, wenn es jemandem nicht gefällt, ähm, aber der dann auch wirklich äh, sagt, warum. So, so dass du darüber nachdenken kannst, okay, lag es daran, wie ich es umgesetzt habe oder lag es einfach daran, dass eben, keine Ahnung, Piraten nicht gefallen ja, plump gesagt. Kann ich würde zwar nicht vorstellen, dass jemand Pirat nicht gefallen aber äh, ist halt so. ne? Da, das ist dieses, äh, du hast die Arbeit gemacht und tatsächlich ist für mich jetzt diese, diese Geschichte, was ihr vorhin gesagt habt, äh, ich setze mich ran, mache mir Gedanken über ein Skript, ich filme das ab, dann dann wird das Ganze noch geschnitten, dann wird ein Thumbnail gemacht, der wird, also pro pro Video, was ich produziere, hänge ich viermal länger dran, als eigentlich die eigentliche Aufnahme war sowohl in Vorproduktion als auch in Nachproduktion.
3: Ja, definitiv.
2: Ähm, aber das ist tatsächlich jetzt Teil meines Hobbys geworden, was mir Spaß macht, weil ich merke, okay, da kommt so und so viel drin rum.
1: Ja, ich finde, das ja. ist auch wichtig zu sagen. Und ich finde, das merkt man, glaube ich, auch, äh, dass man das auch ein bisschen für sich selber macht. Also wenn man Spaß dran hat und nicht nur sagt, oh, ich will jetzt hier unbedingt Content liefern, Deswegen glaube ich, dass es auch extrem heftig ist für die Leute, die das als Job machen und nicht als Hobby, die dann einfach äh, sagen, okay, ich muss jetzt einmal die Woche ein Video raushauen zu irgendwas, weil das irgendwie mein, äh, weil ich mir das selber so auferlegt habe. Also von daher finde ich das schon äh, sehr, sehr wichtig auch zu sagen und auch gar nicht so ver, äh, verwerflich zu sagen, ich mache das, weil ich da Bock drauf habe oder ich mache das erstmal für mich primär. Ich finde, das sollte sogar so sein, weil sonst werden die Videos, glaube ich, auch nicht gut
2: ja aber das ist tatsächlich äh, oft eine sache wenn du wenn du dein hobby irgendwann zum beruf machst dann gibt es immer phasen wo du dir denkst okay fuck das ist jetzt ein job okay ich muss das jetzt tun hm. so und dann das ist halt der unterschied wie gehe ich damit um dementsprechend ist die phase länger oder
3: kürzer Ja. Das, deswegen ginge das für mich auch schon überhaupt gar nicht ich bin ja nicht nur tabletop schmetterling ich bin ja auch hobby schmetterling und dann würde ich quasi auch jedes Jahr meinen Beruf noch wechseln. Dann wäre ich schon Profi-Angler gewesen und dann professioneller Mountainbike-Fahrer und was ich nicht schon alles gewesen wäre in meinem Leben. Ja, Chapeau. Ähm, und der Fabian, der ist ja auch nicht nur Tabletop-Schmetterling, sondern der ist auch Content-Creator-Schmetterling. <lacht> und angefangen haben wir mit dem Forum. Jetzt muss ich das mal alles kurz äh, rekonstruieren. Wir haben angefangen mit dem Forum und den Treffen und ähm, das nächste Medium, was wir wirklich dann äh, genutzt haben, war erst Facebook und dann äh, YouTube und dann jetzt der Podcast, richtig?
0: Ja, und Instagram dann auch noch. Ja. Ah ja,
3: das fällt mir mich unter Facebook. Also erst war es nur eine,
0: eine Webseite, quasi Anlaufstelle. Dann kam sehr schnell ein Forum hinzu, <lacht> haben dann das Forum äh, aufgepowert. Und da kommt dann die Community wieder ins Spiel, weil die Software hat ein bisschen gekostet. Ich habe einfach noch gefragt, wer möchte da was hinzutun? Ja, jetzt stehe ich hier mit meinem freistehenden Einfamilienhaus. Ist ein bisschen was ähm, zusammengekommen, muss ich sagen. Nein, Quatsch. Ähm, aber die hatten halt alle Bock drauf und haben gesagt, ja, hier hasse mein Geld. Ich habe eh genug. Kauf die Software. Da haben wir alle was von. Ja, das kam. Dann haben wir mit Facebook angefangen das hat zu unserem Alter gepasst, unser Alter nutzt ja noch Facebook, die jüngere Generation ja nicht mehr, ich merke jetzt aber auch, dass Facebook auf dem absteigenden Ast ist, ähm, deswegen haben wir dann auch die TablePod-Seite von Facebook gelöscht, du hast ja zum Glück einige Statistiken dort und kannst einsehen, so, wie läuft die Seite, wie viele gucken, wie viele Interaktionen gibt es auf deine Beiträge, ja, wenn es da halt keine Interaktion ist,
3: ja, und dann jetzt der Podcast, was ja im Prinzip dann auch Hobby-Content ist, äh, der ja. ähm, auch erstmal kreiert werden möchte.
0: Ja, genau. Das kam eigentlich äh, zum Ja, wie kam es eigentlich dazu? Eigentlich habe ich äh, angefangen, Podcasts zu hören über meine Frau und fand die Idee echt super. Dann gab es, glaube ich, den einen, ich glaube, die, äh, die Hobbyisten. Zum Beispiel war ein Podcast, den ich gehört habe, also immer noch höre oder Krauthorn oder wie sie alle heißen, habe ich angefangen zu hören. Dachte mir so, ja, könntest du auch machen. Lag auch damit zusammen, dass YouTube-Produktion aufwendiger wurde, immer aufwendiger wurde, weil man wollte sich ja auch steigern und dann, ja, also ich sag mal, YouTube-Produktion auf dem heutigen Level ist echt anstrengend und wenn ich dann sehe, was so Leute wie Paintomancy und sowas an den Tag legen, äh, ja, alter Schwede-Leute, ähm, ja, Hut ab. Das die die, wäre mir aber echt zu, zu viel ja, Aufwand.
1: Die haben die Messlatte echt hochgelegt, auch mit den Livestreams und so weiter, was die machen. Ich habe da einmal reingeguckt, wo die so, die haben jetzt auch angefangen mit Live-Battle-Reports sozusagen, mhm. wo die dann auch irgendwie drei oder vier Kameraeinstellungen haben. Äh, naja, aber gut, die haben halt dann natürlich auch noch immer eine dritte Person äh, da als Kameramann hintersitzen und so weiter und auch, das ganze Setup die haben ja auch ein eigenes Studio und so weiter ist schon heftig so da kannst du schwer mithalten es ist auch die Frage ob das muss ne? deswegen ist es auch schon dann vielleicht einfacher zu sagen hey wir machen einfach einen entspannten Podcast <lacht> setzen wir uns hier hin und quatschen eine Runde ja. brauchen wir keinen Kameramann für
0: ja, man muss auch sagen tatsächlich ähm, der kommt sehr gut an ich weiß nicht, wer, wer von euch das gesagt hat. Wir haben einen Zugwachs im Discord, der ist schon abnormal. Äh, viele Leute, die, die hinzukommen, die über den Podcast auf den TablePod kommen, wo ich eigentlich gedacht habe, wir haben ja, sind ja überall woanders vertreten, vielleicht kommen die Leute eher da drauf. Nee, über den Podcast tatsächlich. Vielen Dank dafür, dass ähm, ehrt uns natürlich auch, dass ihr uns gerne zuhört und dann weiter forscht, was wir noch für einen Quatsch alles machen. Finde ich super. Ja, und dann dann ähm, lohnt sich die ganze Arbeit natürlich auch. ne?
3: Ich finde einen ganz spannenden Aspekt, den Lindner gerade schon angesprochen hat, ähm, war dieses Hobby zum Beruf machen. Und äh, da, Fabian, hast du ja quasi auch schon einen, einen kleinen Schritt hingemacht. Tatsächlich. Also nicht, nicht zum ja. Hauptberuf, ne? aber ja. äh, als, ähm, ein Otto, Assagier, als, ja. als ein Dublonenpirat ein äh, Euro-Jobber, ja. <lacht> bist ja quasi äh, auf dem Freiweiterschiff angeheuert.
0: Ja, ja. Ja, stimmt. Ich kann ja auch genau sagen, wie das, wie das dazu gekommen ist. Und zwar habe ich äh, damals einen Blog gehabt. Auf tablepot.de habe ich ja Blogbeiträge geschrieben und wollte ein Review sch schreiben zu Freebooters Fate, die neue söldner Starterbox. Und dann äh, bin ich auf der Spielemesse zum Werner gegangen, habe gesagt: Pass auf, Werner, ich bin. Ich kann nicht schreiben, aber ich hätte gern so eine Box. Und dann hat er gesagt: ja, finde ich gut, hier hasse. Und dann habe ich denen den Link geschickt und haben sie gesagt: ja, der schreibt richtig mies. Vielleicht fängt er mal an, für uns eine Geschichte zu schreiben. So, die war dann auch richtig mies. So mies, dass sie dann im Buch abgedruckt wurde. Ja, und dann ging das so weiter. Ne? Jetzt mittlerweile, ähm, darauf wolltest du ja hinaus, ähm, entwickle ich ja auch mit bei äh, Rebooter Managers bei den Spielen und kümmere mich um äh, Webseite, Auftritt, Social Media und Community und Support und all so ein Quark. Ähm, ja, und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dass, dass das ja so, so Bock macht. Ne? So, so Bock macht. Ähm, ich hatte immer Angst, das könnte mir eventuell die Laune verderben. Also den einzigen Nachteil, den ich jetzt habe, seitdem ich bei Freebooters mitentwickle, ich spiele privat weniger Freebooters, als ich es eigentlich möchte. Weil, wenn man dann schon testet die Woche und so, dann <lacht> jemand sagt: so, Ja, komm, jetzt muss ich mal was anderes spielen. Das ist der einzige Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, ähm, dass es Tiere Spaß macht, erstmal so hinter die Kulissen zu blicken, dann mitentwickeln, ein System voranzubringen. Und wenn du dann das Feedback aus der Community äh, bekommst, mit der Community, also bei Freebooters ist das ja so: Community und, und Freebooters, wir das, das liegen ja unter einer Decke. Wenn der eine, eine pups mit dem anderen warm, quasi. So eng sind wir miteinander verknüpft. Und ähm, das ist schon richtig geil. Das macht,
3: macht richtig Spaß. Ein äh, weiterer Beruf ist der des Auftragsmalers. Was ich ja nicht machen könnte, weil ich ja nur zwei Figuren im Jahr bemalt bekomme. Ähm, aber. Äh, <lacht> Oh ja. Linert hat da Erfahrungen zugemacht, ne? Eine,
2: eine ganz, ganz kurze Dekade. Oha, das war... Eine
1: kurze Dekade? Eine Dekade, das sind zehn <lacht> Jahre. Okay. Ja,
2: richtig. Äh, nee, das war ein missglücktes Wortspiel. Ähm, ich habe tatsächlich... Oh Gott, wie lange war das? Zwei Monate oder so? Zwei, zweieinhalb Monate bin ich dann dieser Auftragsmalerei abgerutscht. Ähm, ja. Für die Menschen, die das können, ist das super, die super organisiert sind und Timelines äh, brauchen und das machen können. Chapeau. Für mich war das purer Stress. Mhm. Für mich war das wirklich purer Stress, weil ich einfach, ich habe einfach Bock am Miniaturen malen und hatte dann diese, das, was du vorhin gesagt hast, Fabian, äh, wenn du es jetzt zum Beruf machst, äh, wobei es da bei mir so eine Nebengeschichte war, ähm, so, so diesen Spaß da dran verlierst, das war bei mir der Fall, weil ich halt einfach auch Sachen auf dem Tisch hatte, die ich wie Mini und der Freak einfach potten hässlich finde und versuchen musste, die unheimlich schön zu bemalen, weil ich halt einfach Geld dafür kriege, äh, nee, und ich habe dann irgendwann Aufnahmestopp gemacht und sagt, so ich mache die Dinge fertig und dann war's es das.
1: Das sind auch nicht, nicht mal halt deine Minis. ne? Das ist halt dann, glaube ich, auch nochmal das Problem mit der, der Motivation, ach. wenn du sagst, ja toll, jetzt muss ich die hier alle anmalen, ich kriege meinen eigenen Kram nicht angemalt.
2: Überhaupt nicht. Das ist nicht das Ding. Ich, ich bin, bin auch bei dem, bei dem Freeboot aus Wichteln dabei. Ich habe so Bock darauf, die Miniatur zu, bema zu bemalen, die mir zugelost wurde. Ähm, obwohl ich weiß, es ist nicht meine. Die steht nicht in meiner Vitrine. Aber es ist so ein... Ich habe halt Bock, die zu bemalen und die steht bei einem anderen in der Vitrine. Da freut sich drüber.
1: Ja, das finde ich ja auch cool, weil es ja? ja auch Teil der Community halt noch ist. Aber wenn ich mir halt überlege, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber wenn ich mir halt überlege, meistens sind es ja eher dann so Massenaufträge. Ich weiß nicht, wie das ist. Hier bei steht einer hat. 2500 Punkte Orks. Genau, so, boah.
3: Das habe ich nicht angenommen.
1: Okay. Ich weiß, was hast du denn so bemalt? <lacht>
2: ähm, ta tatsächlich so die ein oder andere ähm, Privateer Press War Machine Geschichte oder Hordes Geschichte habe ich bemalt. Ähm, und dann die in die Charaktere selbst äh, da da irgendwie zusammen Dinger ja und auch so die ein oder andere GW-Miniatur, das war noch alles vor meiner GW-Zeit äh, ja wo ich dann auch damals gehadert habe, wie ich dann tatsächlich bei GW angefangen habe, zu überlegen okay, ich habe jetzt diese eine negative Erfahrung gemacht mit Hobby zum Beruf, mache ich das nochmal?
1: Mhm. Und wie ist es dann geworden? Ja. Ich meine, du arbeitest ja auch immer noch da, also so schlimm kann es ja nicht sein
2: es ist die beste Entscheidung gewesen, die ich je gemacht habe. Ach, das sind wir jetzt schon bei dem Thema?
1: Du hast selber den Übergang gemacht. <lacht> da
2: sind wir jetzt aber beim Skript um einiges rüber. Ich wollte jetzt keinen das, das Wort Ja,
3: ab Das können wir ja gleich noch nachholen.
2: Also. Ähm, ja, tatsächlich ähm, habe ich dann diesen Schritt aufgehört und saß dann mit meinem White Dwarf-Magazin in der Pause damals im Altenheim, wo ich als äh, Altenpfleger noch gearbeitet habe. Ähm ja, und dann hat mich da so ein Spaceman angeguckt mit, der sagte, wir wollen dich in unserem Laden.
1: Für den Imperator.
2: Und dann dachte ich mir, okay, wenn du das willst, dann mache ich das. <lacht> hab mich dann da beworben und irgendwie gingen Dinge dann ihren Lauf und pünktlich zu meinem Geburtstag stand ich in Bochum im Games Workshop damals, jetzt Warhammer Store, und hatte meine Anarbeitungsphase.
1: Cool. Ach, du wirst und in Bochum hab, eingearbeitet?
2: Genau, ich war zwei Wochen in Bochum bei meinem wunderbaren Kollegen Haupi. Ähm, und habe diese Entscheidung auf keinste Sekunde bereut. Es gibt Höhen und Tiefen, das gibt es in jedem Job, aber kein Tief, was ich hatte, war so sehr, dass ich keinen Spaß am Job hatte. Tatsächlich nicht.
0: Und auch jetzt, ja, da muss auch, ich sagen, dass, das merkt man bei dir auch. Wenn man in den Laden reingeht, ähm, das da sprüht die Freude dir quasi entgegen. Also so, so oft ich schon bei dir war, man fühlt sich direkt wie zu Hause. Tatsächlich. Oh,
2: danke. I do my very best. <lacht> naja, aber da kann ich dann äh, äh, Fabian verstehen, wenn du wirklich das, dieses eine System oder die, diese Firma als Beruf hast, dann Hast du manchmal zu Hause nicht mehr die Motivation, dann doch deine nächsten 2000 Punkte Stormcast Eternals zu bemalen oder so ähnlich, dann nimmst du doch mal lieber eine Freebooters-Miniatur in die Hand. Aber tatsächlich äh, habe ich... Nee, ich habe tatsächlich nie die Lust verloren, Games Workshop-Miniaturen zu bemalen, zu bauen.
1: Ist, ist das dann auch Teil von deinem Beruf, zu sagen, dass ihr quasi für den Store... Ähm, auch die Armeen für Testspiele oder sowas zum Beispiel bemalen ja. sollt. Also alles,
2: was du zusammengebaut und bemalt in den Stores siehst, wenn es kein Kundenwettbewerb ist, ist das von uns store oder von unseren Aushilfen gemacht. Zusammen.
1: Cool.
2: Also wir kriegen die Sachen genauso wie ihr in den Boxen und tun das dann. Hintergrund ist einfach der, dass wir dadurch wissen, wovon wir reden. Wir sind jetzt nicht aus irgendeinem Fachmarkt derjenige, der die Packungsbeilage gelesen hat und sagt, ja, ich habe gehört, das geht so und so, sondern wir wissen, das geht so und so. Und wenn wir das erzählen, dann hat das meistens auch Hand und Fuß. Ja. Zudem werden wir ja auch regelmäßig trainiert. Also
1: ja, ich wollte gerade sagen, ihr müsst ja. wahrscheinlich auch ziemlich regelfest sein dann, ne? In den System.
2: Ähm, tatsächlich nicht. Weil äh, das ist das Schöne, was ich finde, ähm, ich kann mich wunderbar mit einem Turnierspieler unterhalten. Da lerne ich unheimlich viel über die Armeen und über das System. Ähm, ich kann mich aber genauso gut mit einem totalen Neuhobbyisten unterhalten, weil ich dem sehr viel geben kann, was im Prinzip sozusagen ähm, mein, mein Dasein ist, den Menschen helfen, die Hilfe brauchen, genau das zu finden, was sie brauchen. Also ist es jemand, der das noch nie gesehen hat, dem erstmal die Welt eröffnen? Was ist das Ganze? Wo, wo bist du gerade hereingestolpert? Oder wo hat dich jemand hier mit hergezogen, um zu sagen, hey, guck mal, hier bist du im besten Hobby der Welt?
1: Ich glaube, GW ist ja, ja auch immer noch, glaube ich, würde ich mal behaupten. Ich glaube, bei den meisten von uns war das früher so, der Einstieg. Und ich würde mal behaupten, dass das jetzt immer noch so ist, dass die meisten halt über... GW-Läden irgendwie ins Hobby kommen. Ne? Einfach weil du da mal zufällig dran vorbeiläufst. Das ist halt einfach nur mal ein Unterschied. Weil ich glaube, im Internet be bewegst du dich halt immer noch in irgendwelchen Blasen so ein bisschen. Ähm, aber wenn du halt über die Straße gehst und da steht dann ein GW-Laden und du hast noch nie was von Tabletop gehört und du guckst dir das an, denkst du, ja cool. Ich glaube, das, das zieht echt viele Leute rein ins Hobby, ja.
2: Ja, ich habe aber tatsächlich, wenn es ums Malen geht, auch jetzt äh, die Jahre über unheimlich viele, viele Menschen in meinen Laden bekommen, ähm, Durchspiele wie Zombie-Side oder so ähnlich, mhm. die einfach Brettspiele mit vielen Miniaturen haben, um zu wissen, wie bemale ich das überhaupt, weil das steht in der Spielanleitung nicht drin.
1: Ja, stimmt. Ja, klar, stimmt. Das kann wir echt ohne ja. Ende Brettspiele jetzt mit. Echt guten Miniaturen mittlerweile sogar raus, stimmt.
2: Und, und nicht zu vergessen die wunderbaren Menschen, die ganz viel Lab Live-Action-Rollenspiel machen. Liebe Grüße an die Kinder der gehörten Ratte, ähm, die auch unheimlich viel Input geben, Fragen machen, tun, so, so Fragen stellen. Da bin ich dann sehr dankbar immer drüber. Wie verhält sich denn die Farbe, wenn ich da jetzt ein Latex-Gemisch draus mache, weil ich das über meine Rüstung ziehen will? Du dir so einen, äh,
1: Das ist eine interessant, ja, interessante Frage.
2: Keine Ahnung, ähm, gib mir noch mal so, ein, so eine Probe mit, dann teste ich das für dich aus. So, das ist halt das Spannende daran.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall abwechslungsreich an.
2: Tatsächlich, weil, weil du einfach wirklich mit dem Material arbeitest, was du, was du erzählst. Also, es gibt wenig Sachen, die ich bei uns noch nicht irgendwie in
0: der Hand hatte, gebaut hatte, bemalt hatte oder so. Cool. Habt ihr mal drüber nachgedacht, also Linnert jetzt wahrscheinlich weniger, der ist ja schon im, im siebten Himmel, ähm, habt ihr mal drüber nachgedacht, einen eigenen Tabletop-Laden aufzumachen? Oder vielleicht, ja. Linnert, be bevor du in den, in den siebten Himmel geplumpst bist, hast du da auch schon, schon mal drüber nachgedacht, einen eigenen Tabletop-Laden aufzumachen? Also ich, vielleicht, um euch, um euch das mal so vorwegzunehmen, also wenn ich eine Million gewinnen würde... Sagen wir mal, ich hätte ausgesorgt. Ich würde im Lotto, müsste ich Lotto spielen. Okay, ist ein anderes Thema. Aber würde ich jetzt genug Geld auf der Kante haben, dann würde ich mir, glaube ich, einen Tabletop-Laden holen, Spieltische reinmachen für die ganze Community. Einfach 24 mal 7. Hier ein paar Leute kriegen Schlüssel, können dann da reingehen und ein bisschen zocken. Ähm, dann würde ich einen Tabletop-Laden, glaube ich, aufmachen. Einfach so. Ich habe zwar keine Ahnung davon. Ich habe kein BWL-Scheinheilig studiert oder so. Ich habe kein Buch dazu gelesen. Ich habe keine Ahnung von. Ähm, aber hätte ich Bock drauf. Einzelhandel, ja. Ich glaube, ja, ist, das, ist das dann
2: tatsächlich noch ein Laden, wenn du anderen Leuten Schlüssel gibst, dass sie reingehen können zum Zocken? Ja, und das wäre ja schon wieder ein Verein, ein Club. Einen ja, Hobby das wäre dann separé. Ja,
0: separé, ja. natürlich. Hinten <lacht> in den Katakomben wird dann <lacht> gespielt. Back, geht Backstage. Drauf. Ja. ja ich hätte schon Bock drauf, so. Ja, also eigene Community, ja. so Tablepot-Community und denen dann sagen und dann gleichzeitig auch der Dealer zu sein.
1: Das wäre schon cool. Ich glaube, ich würde eher sowas wie die vier Winde aufmachen. Tatsächlich eher so eine Kneipe mit...
0: Ja, du mit willst wieder nur saufen. Ja. Oh, Schankrecht und so weiter ja,
1: Hä, <lacht> hey, aber wie. Nee, aber das ist doch echt äh, angenehm, wenn du äh, das, die Option zumindest hast zu sagen, hey, wenn du eine Runde spielst, dann kannst du auch noch mal ein Bierchen dabei trinken. Oder ein Römchen, wenn man kein Bier trinkt. Äh, vielleicht gibt es auch noch was zu essen dazu und dann äh, hat man doch einen schönen Abend.
3: Ja, das war ja tatsächlich... Tatsächlich das, was mir gerade auch so in den Sinn kam. Ich als ehemaliger Gastronom ähm, habe ja auch früher schon mal überlegt, da mal was Eigenes aufzumachen, bevor ich dann in die Clown äh, ähm, des Beamtentums geraten bin. Äh, aber vielleicht bin ich genau deswegen Beamter gewesen, weil ich halt dieses Risiko ausscheue. Ne? Weil es ist halt immer äh, mit dem Risiko verbunden, wenn du selber was aufmachst. Und dann, ich meine, Fabian hat ja auch gesagt, er bräuchte vorher die Millionen. Ne? Oder hätte auch ja, mindestens. mindestens. Oder eine Sugarmama oder so. Ja, eben. Da, das ist es Ich war ja,
2: wie ich im Zirkus gearbeitet habe, war ich ja äh, selbstständig freischaffender Künstler und so weiter und war darauf angewiesen, dass ich in den Monaten März bis Oktober mein ganzes Jahresgehalt verdiene, weil ich halt einfach von Oktober bis März zu Hause war so Und das ist schon ein relativ großer Druck. Und wenn ich mir jetzt überlege, man hat, einen, man hat einen Laden, so nicht als Kette in irgendeiner Stadt, wo man darauf angewiesen ist, auf
0: die örtliche Community, und dann kommt sowas wie Corona, ist halt schon nicht so geil. Vor allen Dingen hast du nicht nur den Aufwand, den du als shop hast, sondern wenn du, wie du sagst, auf die örtliche Community angewiesen bist, musst du da dann wieder auch die anderen Aspekte, des, die wir vorhin schon aufgelistet haben, Events starten die Community ans, am, am Kacken halten quasi, deine, deine Käuferschaft quasi belustigen, dass sie auch Bock haben, zu dir zu kommen und da zu zocken und, und Spaß zu haben. Und das ist echt viel Arbeit. Ne? Also du bist so außerhalb der Öffnungszeiten, bist du dann weiterhin dran. Aber das ist ja diese, das ist dieser Punkt von selbst und
2: ständig, das ist nicht nur ein blöder Spruch,
0: das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich also. so, ja, das stimmt, ja. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, Hobby zum Beruf zu machen. Wir haben ja noch ein paar, die können wir mal ganz kurz anreißen, weil zu fortgeschrittener Stunde. Es gibt ja auch die Möglichkeit, es gibt ja auch einige, die auftragsmäßig Gelände bauen für Leute. Da habe ich zum Beispiel die Ruinen, die ihr beim Tableport-Treff immer seht. Das war so ein siebener Pack. Die wurden damals verkauft. Da habe ich 70 Mark für bezahlt, für sieben Ruinen. Die wurden dann fertig gebaut und fertig bemalt und dann zugeschickt. Ich bin ja nicht der Geländebauer, ne? Also, das gibt's noch. Ähm, da sieht man zum Beispiel beim TWS Michael, der hat sich mit seinem Dungeon-System, was er sich da zusammengefrickelt äh, hat, auch selbstständig äh, gemacht. Und äh, fuck, ich habe den auch für Spiel ja noch getroffen und es läuft. Sagen wir mal so, es läuft, ne? Die Mille ist fast voll. <lacht> und dann quatsche ich mit dem über einen eigenen Laden. Wenn er die Mille hat, dann ist der Investor. Naja, ein Buch hat er ja auch noch gemacht. Zum Beispiel, ein Geländebuch. Äh, sowas könnte man machen. Auf
1: Kickstarter ne? das, ne?
0: Ja, genau. Das ja. Buch? Ich komme ja, jetzt nicht sogar schon mit Der gemacht, zweite bin Buch. Drauf. Sind die das, nicht am zweiten Buch schon weiß dran, Mo? Weißt du nicht. Kann
1: sein, nicht. dass sie an dem zweiten Buch ran sind, aber äh, der Kickstarter fürs erste ist jetzt, glaube ich, durch. Ich weiß jetzt ah. gar nicht, was die eingenommen haben, aber ich glaube, war auf jeden Fall auch relativ erfolgreich. Ja, darüber war. sprechen
0: wir ja nicht. Darüber sprechen wir ja nicht. Was man aber noch machen kann, Hobby zum Beruf. Es gibt viele äh, Regelsysteme, die in andere Sprachen übersetzt werden müssen. Es gibt einige, die übersetzen in, in Regeln. Ich glaube, hier bei ähm, Infinity war es, da gab es die, glaube ich, die deutsche Community hat ins Deutsche übersetzt oder so ähnlich war das. Nemo, weißt du das noch? Oder Sebo, weißt du das vielleicht?
3: Äh, nee, aber ich habe da, also ich habe nicht übersetzt, aber ich habe ähm, Korrektur gelesen. Aber ah, äh, beim ähm, ersten Saga, nee, gar nicht wahr, bei Deadman's Hand.
1: Von als, Studio Dead Man's Tomahawk. Hand,
3: ähm, genau, als Deadman's Hand äh, ins Deutsch übersetzt wurde, habe ich äh, mit ein paar anderen Leuten da äh, Korrektur gelesen. Und naja, da muss man schon Bock drauf haben. Ne? Also ich habe schon genug Klausuren, die ich Korrektur lesen muss. Äh, mhm. Das mit den Regelbüchern habe ich mir dann doch danach auch wieder geschenkt.
1: Ist eine sehr mühselige Arbeit, ne?
3: Ja. Und du willst halt auch schon, weil man muss ganz ehrlich sagen, also ich ärgere mich auch mal, wenn so Übersetzungsfehler drin sind oder Rechtschreibfehler und sowas. Das sind halt einfach Fehler, die man vermeiden kann und deswegen will man das schon sehr akribisch machen und deswegen dauert das auch wirklich lange. Auch guck wenn mal, es ein vergleichsweise dünnes Regelbuch ist wie Deadman's Hand.
1: Ja, guck mal, Sebo dann hast du nicht dein Hobby zum Beruf, sondern dein Beruf zum Hobby gemacht.
3: Äh, quasi schon, ja.
0: <lacht> Mega. Mega geil. Es gibt aber auch so die andere Richtung. Also wenn ich jetzt mal an die Frau von Michael denke, vom Magabotato Michael, von dem schönen Michael, der, der Michael der Schöne von Freebooter Miniatures, Freebooter äh, wenn ich mal da an, an seine Frau, an, an die Fenja denke, die ist nämlich nicht nur die Programmiererin der App, also die konnte vorher schon programmieren und dachte sich schon, ja, wenn der da seine Püppchen hin und her schiebt, dann Erleichter ich ihm dann mal das Listenbauen, damit ich abends ein bisschen mehr von ihm habe, damit er nicht stundenlang über den Listen hängt. Jetzt einfach mal die App programmiert, weil der halt so drauf hat. Und nicht nur das, schreibt jetzt sogar äh, Fluffgeschichten für freebooter Managers. Gerade jetzt Mannschaftsbuch 2 ist etliches von ihr drin. Und ja, so, so kann man auch äh, das Hobby zum Beruf machen. Ach, dass ich Gänse... Füße macht, seht ihr jetzt gar nicht im Podcast, ne? Stimmt. Ja. Ja, Geschichten habe ich ja auch anfangs geschrieben bei Freebooters. So coole Bruderschaftsgeschichten. Also, wenn ihr euch an so Bruderschaftsgeschichten erinnert und sagt, boah, die waren richtig gut, waren meine.
3: Ich habe auch mal eine geschrieben für Freebooters. Welche? Ja, hier, zum, zu dem Koch, für den. Äh, kam aber nicht ins Buch. Oh. Vom Kasper. Stimmt. <lacht> ja, stimmt. Habe ich sogar Korrektur gelesen. Ja, dann lagst wahrscheinlich an deiner Korrektur. Du hast wahrscheinlich ja. dann verschlimmert äh, ja. alles. Ich habe gesagt, verstehe ich nicht. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber hier noch
0: ein Hinweis auf eine andere Folge von uns. Lass mich nicht lügen. Folge 7 oder 8 oder 9. Vielleicht auch 10. Keine Ahnung. Die Folge mit Kreativ ADHS, wo wir über Kids im Tabletop geredet haben. Auch ein guter Punkt, wie man seinen Beruf, äh, sein Hobby zum Beruf oder Beruf und Hobby miteinander verbinden kann. Ähm, ja, hört ja einfach mal rein. Ne? Also aus dem Erzieherbereich kommen äh, Kinder betreuen mit ADHS und dann dort äh, Tabletop reinbringen. Ist eine geile Geschichte. Hört euch die Folge nochmal an, da äh, haben wir ausführlich drüber gesprochen. Das ah, finde ich auch geil. Ne? Also Großartiger Typ. Grade, ja,
1: großartige
0: Idee. Ja. Also, Mega cool. Gerade gra mit, mit Kids ja. dann äh, dieses Basteln und das ist ja auch beruhigend. Ne? Also wenn ich meine meine beiden äh, Escape Goblins hier, wenn die dann an den Figuren sitzen, ist auch Ruhe im Karton hier. Da bin ich rumgehüpft und rumgeschrien, da ist Ruhe im Karton. <lacht> da wird gemalt und sich konzentriert.
3: Ja. Mega. Ja. Das war's inhaltlich, ne? Inhaltlich war es das? Ja, Wir sind klar. ja schon ja. durch. Ja, ja, mal, also wir äh, hätten natürlich
0: wir haben, noch weitaus mehr. Und wir aber, haben nur zwei äh,
1: Stunden gebraucht, das ist ja gar nicht. Ja.
0: <lacht> genau. Wollen ja nur eine XXL-Folge machen,
3: keine XXXL-Folge. Was ähm, ist denn die längste Folge bisher? Die hier. <lacht> ja? Ja,
1: oft. ja nee, aber zwei Stunden wir, haben wir doch schon mal geknackt. Also, ja, ja, ich war schon
3: komm, mal komm, bei einer ja dabei, die irgendwie an der Zwei-Stunden-Marke gekratzt hat, auf jeden Fall. Ja. ja, aber wir wollen ja noch die Top 3 machen, oder nicht, oder was? Da ja, freue klar. ich mich schon den ganzen Tag drauf. Ja.
2: Oh.
0: Boah, die Tabletop 3. Ich habe übrigens neue Kopfhörer und der, der Bass jetzt von diesem Bulletproof-Effekt äh, scheppert mir das Gehirn gerade nach links und rechts im, im, im Schädel. Das ist unglaublich. Warte, ich muss ja noch mal. Oh. Boah. Heftig, ey. Wenn ihr meine Kopfhörer hättet. Ja, äh, Tabletop 3. Und zwar haben wir uns gedacht oder auch nicht, steht auf jeden Fall im Skript, die drei für euch wichtigsten Aspekte unseres Hobbys. Mo, du stehst schon so ready da. Ähm, An meinem Stehschreibtisch. Ja, ja, du siehst auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ist Geil, ja. ne?
1: <lacht> Könntest du die Frage um, vielleicht nochmal spezifizieren oder ist die einfach absichtlich ein bisschen offener?
0: Die drei für euch wichtigsten Aspekte des Hobbys. Das ist absichtlich weit gefächert.
1: Das ist absichtlich weit gefächert. Okay, dann äh, sage ich als Nummer drei, ähm, coole Miniaturen. Hm. Die, äh, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Einstieg für die meisten. Erstmal auf den ersten Blick guckst du dir irgendwas an, denkst du, geile Orks oder coole Space Marines oder coole, keine Ahnung, Tyranniden, meistens ist es ja GW. Oder coole Goblin-Piraten bei Freebooters Feld oder was auch hm. immer. Deswegen, äh, ja, und das ist halt auch sehr haptisch und Vielleicht auch so ein bisschen, auch so ein Gegenentwurf zu dieser ganzen, ja, Digitalisierung. Ich gucke nur noch YouTube-Videos äh, oder höre Podcasts, was auch natürlich cool ist. Aber es ähm, ist natürlich äh, schön, auch mal neben Video spielen und sonst was äh, auch mal wirklich haptisch ein bisschen zu basteln. Die Dinger muss man zusammenbauen und dann bemalen und so. Das, äh, ja, finde ich schön. Das ist für mich ein wichtiger Aspekt des Hobbys.
0: Also, welcher war jetzt? Du hast jetzt gerade alle Aspekte coole, des Hobbys. gehört. Nein,
1: nein, ich habe gesagt coole Miniaturen, weil das alles natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, weil das so die Basis ist äh, für, für den Rest. Ah, okay. Ja, okay. So.
0: Alles klar, alles klar. Sebo, was ist denn bei dir auf Platz 3 der wichtigsten Aspekte des Hobbys?
3: Eine Sache, wo worin ich sehr, sehr gut bin, äh, und zwar kaufen. <lacht> <lacht> Also ich finde, Kaufen ist auf jeden Fall meine Nummer drei der wichtigsten Aspekte, weil ich muss sagen, ich kaufe sehr, sehr gerne. Also wirklich, ja, sehr, sehr gerne. Äh, ich bin ja auch nicht so der Verkäufer, ich bin eigentlich mehr so der Käufer. Ähm, und mir äh, macht das einfach Spaß. Ich, ich stöbe auch manchmal einfach stundenlang einfach nur in irgendwelchen Online-Shops oder wenn ich auf Messen bin, in irgendwelchen Kramkisten einfach nur, um ein paar coole Sachen zu kaufen. Also das Sammler du das auch manchmal
0: Sebo, dass du in, in Online-Shops so lange suchst, bis du die äh, versandkostenfrei Grenze zusammen, äh, hast?
3: Ja, und meistens bin ich dann aber <lacht> 60 Euro über der Versandkostenfreigrenze.
2: Wie kann man das nicht machen?
1: Äh. <lacht> Hilfe. Ja,
3: das Hilfe. war meine Nummer drei, kaufen.
0: Kaufen. Ähm, ja, Lennart, ist das deine drei dann verkaufen oder? Wie sieht es bei dir aus? Tatsächlich
2: nicht, bei, bei mir geht es eher in die Richtung von Mo, der, der kreative Schaffensprozess. Das heißt, ich, ich tue etwas und am Ende des Tages äh, habe ich halt irgendwas erschaffen. Unabhängig der Qualität dessen, weil es muss mir gefallen und keinem anderen, aber dieses ich habe was getan.
0: Ein kreativer Schaffensprozess fasst es eigentlich gut zusammen. Sehr gut, wunderbar. Ähm, also sind wir schon bei mir, ne? Bei mir ist es tatsächlich, äh, auf Platz 3 ist es tatsächlich das Spielen an sich. <lacht> ja, ich räume das Feld von hinten auf. Bei mir ist es an Platz 3 Spielen. Äh, ich spiele sehr gerne und alles, was da davor kommt, das kommt dann gleich wahrscheinlich, glaube ich. Ich weiß schon, ja. zwei
3: ist Kaufen und eins ist Verkaufen. <lacht> <lacht> Nein. Ja, schön. Ähm. <lacht> um, Scheiße, wer hat angefangen? Mo, ich habe angefangen,
1: ja. ja äh, das tatsächlich meine zwei. Nummer zwei ist Spielen. Ähm, oder auch so Spielsysteme, einfach weil ich es cool finde, sich da irgendwie so ein bisschen rein zu Also für mich gehört auch dazu ein bisschen so auch dieses Armeelisten bauen, dass man sich die Profile anguckt und überlegt, wie können die wohl zusammen synergieren und, und wie auch immer halt dieses Ganze, man sich dann auch so ein bisschen drauf vorbereitet. Na, gegen die Armee habe ich immer Probleme, dann nehme ich mir doch vielleicht was mit, was, was ein bisschen gegen die kontern kann. Und natürlich auch so ein bisschen, einerseits vielleicht auch so ein bisschen dieser kompetitive Aspekt, dass du sagst, äh, du versuchst dich gegenseitig äh, mit verschiedenen Strategien irgendwie zu überlisten. Ähm, das ja, ist einfach ein schöner Aspekt. Also geht natürlich auch im kooperativen Bereich, dass du halt dann gegen, gegen das Spiel die zusammen Strategien und Taktiken überlegen muss. Ja, das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt.
0: Und dabei ein leckeres Moritz fige hm?
1: Genau, dann kommt man auf die besten Ideen. Boah, da hätte niemand leger. mit gerechnet, <lacht> wenn sie da nicht gut sind.
3: Oh mein Sebo, deine Top 2. Ähm, ich beginne meine Top 2 mit einem Zitat ähm, von den Ärzten. Oh. Und das heißt, ich bin nur ein Opfer des Kapitalismus. Und deswegen ist meine Nummer zwei, mein Nummer zwei Top-Aspekt des Hobbys ist das Sammeln. Ah. Das ist natürlich mit dem Kaufen, lässt sich da sehr gut kombinieren. Und so Energieeffekte,
1: wie ich gerade gesagt äh, habe. Ja. ja, sehr gut.
3: Ich suche die halt dann auf, äh, in, in anderen Gebieten als auf dem Spielfeld. Deswegen ist äh, Sammeln meine Nummer zwei. Und das zieht sich leider auch durch alle anderen Hobbys, auch durch. Also, mit Angelködern könnte ich euch auch auf jeden Fall totschmeißen. <lacht> und mit Honig? Mit Honig kann ich euch auch übergießen. Äh einreiben. Ja, bring mal oh, einen mit. bei mal mit.
1: Ich kann ja auch Gläser mitbringen. Habe ich hier.
3: Ja, Gläser habe ich, glaube ich, noch so ungefähr 500 leere hier
1: stehen. Ja,
3: okay. Lennart, welche
0: Biene summt denn auf deinen Platz 2?
2: Ja, ich
3: merke, dass ich das sehr
2: abstrakt und, und allgemein gefasst habe. Bei mir ist nämlich auf Platz zwei die soziale Interaktion im Realraum, wobei du das, das Spielen, das Gesellige beisammensitzen und das Malen dann in der Malrunde äh, reinfassen kannst. Das ist tatsächlich für mich der, der zweitwichtigste Aspekt in dem Hobby, dass du mit Menschen direkt etwas zu
0: tun hast. wo oh krass, du hast bei mir abgeschrieben. Das Gar ist nicht. mein Platz 2. <lacht> ja, und das passt auch echt gut, wenn du so als, als Shop-Betreiber dann so mit Kunden zu tun hast. Ja. Das, das passt richtig gut zusammen. Ja, sehe ich nämlich auch so tatsächlich. Also das, das Gesellige, das Beisammensein. Deswegen bin ich auch nicht so der, der Solo-Spieler. Dann kann ich auch, weiß nicht, Switch anwerfen oder die ja. Playstation 1 oder den Gameboy ohne Color oder was, keine Ahnung. Ähm, nee also auch dieses, ich meine, wir treffen uns müssen wir eigentlich mal wieder machen, ne? Die Montagstreffs bei mir, auf jeden Fall. Ja, du hast
1: hier gesagt irgendwie.
0: Hast ja, mache ich. Ich lade gleich nach dem Podcast ich wieder ein. Ja, das gesellige Beisammensein, so abends nach, nach dem Feierabend einfach mal hier hier hinter die Binde kippen mit H2O und ähm, das Spielen, das, das, das Quatschen nebenbei, das Gummibärchen essen und Kalorien in sich reinschaufeln und, und dann einfach müde und erschöpft ins Bett fallen. Ja, nein, aber auch so die Treffen und genere, also generell Community, die Treffen, die, 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 die Treffen auf dem Messen, die, die äh, Übergabe bei Verkaufsdeals an der Haustür zum Beispiel, dann gibt es auch immer das kleine Quatschen oder ja, also Community ist mein Oberbegriff für die Top 2.
1: Boah Fabian, ey, ne? Das oh. hast du schon wieder gemacht. Was denn? Ja, ich wollte auch Community sagen, aber bei mir ist es Platz 1. Auf Platz,
0: nee, auf Platz 1 ist bei dir doch Star Wars, oder nicht?
1: Ja, ja eigentlich schon. Also bei meinem Platz 1 ist Star Wars, weil ja. nämlich, nein, also äh, ich finde auch oh, tatsächlich... All
3: Top 1 im Leben.
1: Genau, ähm, aber neben, neben Star Wars äh, finde ich auch auf jeden Fall die Community halt super wichtig, weil äh, Tabletop funktioniert ja nur, wenn du jemanden anderen hast mit dem du zusammen spielen kannst. Auch wenn du in, in Anführungszeichen gegeneinander spielst, spielst du ja trotzdem noch miteinander ein Spiel. Ähm, und das ist, ich glaube, das ist so viel Motivation, also jetzt auch unabhängig vom Spielen selber. Äh, auch einfach diese ganzen sozialen Medien, dieser Podcast hier ist ja auch irgendwo Community. Und der Linnert hat bestimmt auch noch was zu sagen dazu. <lacht>
2: Ich wollte nur klein, klein klugscheißerisch ein bisschen da, da reingrätschen. Ich habe angefangen, ähm, vielen, vielen Menschen diesen Flow ins Ohr zu setzen, dass man sich nicht trifft, um gegen die Armee des Anderen genau. oder gegeneinander zu spielen, sondern hey, Leute, ihr trefft euch, um miteinander ein Spiel mhm. zu tun, dass ihr das ganze Erlebnis des Spiels zusammen erlebt und ihr, ihr seid keine Feinde, weil ja. ne, ihr habt das gleiche Hobby, ihr habt die gleichen Interessen, also trefft euch doch bitte miteinander.
1: Ja, absolut. Darum, darum geht es ja halt. Ne? Auch, äh, wie gesagt, das, was ich auch gerade noch sagen wollte, diese ganzen Discord-Sachen, diese ganzen sozialen Medien. So, das ist halt auch irgendwie schön. Dann gibt es halt eine Million Sachen hier, die Malwettbewerbe, jetzt hier das Wichteln, was wir machen. Das motiviert halt auch einfach, irgendwie so ein bisschen am Ball zu bleiben, weil jeder kennt das ja mal. Boah, heute habe ich keinen Bock auf Malen, aber dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich hier aber diese Wichtel-Miniatur und die will ich äh, auch schön machen. Dann äh, male ich heute vielleicht doch. Oder heute ist Podcast, dann kann ich auch nebenbei malen oder solche Sachen. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig, irgendwie, um sich selber auch im Hobby zu, zu halten, denke ich mal. Weil ich glaube, wenn ich jetzt auch irgendwas machen würde, was ich nur für mich selber alleine mache, weiß ich nicht, Briefmarken sammeln, äh, weiß ich nicht, ob ich da so motiviert wäre auf Dauer. Weil halt auch schon diese Interaktion auch mit, äh, auch neben dem Spielen einfach super, super äh, interessant ist.
3: Ja, dann schließe ich mich mit meiner Nummer 1 einfach an, weil ich habe hier auf meiner Liste auch stehen Spielen slash Socializing. Das ist für mich wirklich das Allerwichtigste. Und manchmal ist es wirklich nur, gerade bei den Treffs oder so, zocke ich manchmal nur ein kurzes Game und hänge dann einfach acht Stunden lang einfach nur da rum und quatsch mit Leuten und trinken Kaffee und ähm, fachsimpel ein bisschen und so weiter und das äh, liebe ich einfach. Das liebe ich aber an Spielen generell, ne? ob das jetzt äh, Tabletop ist oder ob das Brettspiele sind, äh, ich habe eine Skatrunde, ähm, einfach diese, dieser Socializing-Aspekt mit Leuten irgendwie eine gute Zeit zu haben. Und ich sehe das auch äh, wirklich nie so, dass ich jetzt denke, äh, da kommt jetzt einer, der ist mein Feind und ich muss ihn irgendwie platt machen, sondern bei mir steht da wirklich immer im Vordergrund, äh, dass beide eine gute Zeit haben, und ähm, ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch nie äh, der großartige, krasse Turnierspieler geworden. Weil... Ich, ich finde ja, das
1: immer da... ein Stigma so. Also ich, ich bin ja viel Turnierspieler, glaub, weiß ich nicht. Also Ich, ich fahre auf jeden Fall häufiger mal auf Turniere. Und das ist so entspannt immer. Also zumindest bei Star Wars Legion kann ich es dir sagen und bei X-Wing und keine ah, Ahnung. Ich noch
3: kein äh, Warhammer Fantasy oder Warhammer 40000 äh, Turnier ich gespielt. Hab ich auch nicht, aber bisher war meine ja, komplette
1: Turniererfahrung äh, immer sehr, sehr positiv und jetzt, äh, Infinity habe ich ja online zumindest ein paar Turniere mitgespielt und das war auch immer so witzig mit den Leuten und wir haben uns da auch zum Teil einfach kaputt gelacht, auch wenn, klar, manchmal ist man auch mal frustriert und dann flucht man auch mal rum, aber äh, pff, so.
3: Die haben dich ausgelacht, meinst du?
1: Ja, klar, <lacht> das auch. Aber es ist ja trotzdem witzig. <lacht> wenn man halt irgendeinen ja. ir Quatsch einfach macht und sagt, komm, ey, ich probiere jetzt einfach die dümmste Strategie, die mir gerade einfällt, weil ich habe keine anderen Optionen mehr. Und dann klappt das irgendwie auch noch. Und anst anstatt sich dann irgendwie zu ärgern, dann lacht man sich einfach kaputt und denkt sich, oh Gott, ey, das war jetzt so dumm, das musste ja funktionieren.
3: Ich glaube, wenn ich die Summe meiner Turnierspiele nehmen würde, habe ich ist der Großteil auch immer richtig cool gewesen. Allerdings ist das Problem, wenn ich gegen eine Person spielt an diesem Tag, ähm, mit der ich irgendwie nicht so auf einen Nenner komme äh, und der das dann so extrem äh, Power-Gamer-mäßig sieht und äh, immer nur hier Regelgebeischlafe äh, macht und so weiter, dann zerstört das für mich schon den ganzen Tag. Dann, kann dann können danach die Spiele noch so cool sein. Da habe ich meistens schon überhaupt gar keinen Bock mehr. Auf jeden ja, okay.
1: Das äh, kann ich verstehen. Aber ich glaube, es kommt vielleicht auch immer ein bisschen auf die Community an. Ich hatte bisher zum Glück nur positive Erfahrung.
3: Ja, ist doch gut. Lennert, deine Nummer Uno. Ja, meine Nummer
2: 1 äh, hat sehr, sehr viel mit der Nummer 2 zu tun. Ähm, die gehören eigentlich im Prinzip beide auf, auf Platz 1. Das ist das Auftanken und Freude haben. Weil, weil das ist dieses, warum mache ich das Ganze eigentlich? Es, es ist so viel Käse und Dreck um mich drumherum, was mich Kraft kostet, Nerven kostet und so weiter. Da brauche ich das, äh, brauche ich einen Ausgleich. Und dafür ist ein Hobby da. Also das kann man jetzt im Prinzip auch auf alle anderen Hobbys irgendwie übertragen. Ähm, es ist einfach dieses, jo, ich habe jetzt eine wunderbare Runde Spielsystem XY gespielt und habe dann jetzt einfach nach diesem Wochenende einfach wieder Kraft für die nächste arbeitsreiche Woche für keine Ahnung, die nächste Begegnung mit der Schwiegermutter oder was auch immer, die man nicht leiden kann. Sucht euch irgendwas aus und es geht aber einfach darum, um Spaß zu haben um Freude zu haben. Das ist meine Top 1.
0: Habe ich da jetzt rausgehört, dass du deine Schwiegermutter nicht leiden kannst oder war das nur ein Beispiel? Psst.
2: Das war nur ein Beispiel. Ich liebe meine
0: Schwiegermutter. Das ist die Größte. Okay. Kuss geht raus an deine Schwiegermutter. Okay. Ja. Ähm. <lacht> ah, meine übrigens auch, aber die hört den Podcast nicht. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, ähm, Sind wir schon bei meinem Platz 1 oder was? Das ja. geht schnell. Ja gut, pass auf. Also auf Platz 2 war bei mir halt die Community und so. Ähm, was mir eigentlich am wichtigsten ist, aber gerade die Corona-Zeit hat mir gezeigt, dass ähm, der wichtigste Aspekt dann doch ein anderer ist, falls die Community mal so wegbricht. Also die ähm, Face-to-Face-Community übers Internet meine ich jetzt nicht. Und zwar ist dann bei mir auf Platz 1 das Sammeln und generell die Projekte, äh, die, man, die man anstrebt. Denn gerade in der Corona-Zeit, wo wir uns nicht treffen konnten, konnte ich trotzdem fleißig shoppen im Internet und äh, mir meine Sachen zusammensuchen und Projekte aufbauen und, und, und bemalen. Und dies dieses ganze Pro Projekte-Ding dahinter, ne? die Soul Blight Grave Lords habe ich mir halt aufgebaut, habe die dort. Ähm, zusammengekauft, zusammengebaut und da, da brauchte ich, im Prinzip brauchte ich da keinen zu. Ne? Klar ist mir das mit zusammenarbeiten mit der Community lieber, aber wenn die jetzt mal durch Corona wegbricht. Jetzt <lacht> lese ich gerade, was Linda da geschrieben hat. <lacht> ja. Na komm, da
2: kann ich es jetzt auch sagen. Und, ja. und ich dachte, du sagst es, was so Familie mit der Familie, Hobby machen, so einen auf. Ach.
0: Ja, eher, eher weniger. Also ich bin jetzt auch nicht dahinter her, dass, dass meine Jungs da jetzt immer, immer spielen oder so, ne weil die sollen auch dann schon von sich aus aus dem Quark kommen und sagen, immer äh, wie sieht's aus, da kommt jetzt was Neues raus bei Star Also der Große zum Beispiel hat heute seine Star Wars Legion äh, Lieferung bekommen, hier den Super-Taktik-Druiden und die Magma-Wache und den spinn und so. Er hat sich schon mal tierisch gefreut und ich denke mal, wenn er die jetzt zusammenbaut und bemalt, dann will er die auch wieder zocken. Das kommt dann... Von sich aus. Also da ist ähm, ja. Das ist dann so sein Projekt wieder. Ne? Das bei mir auf der 1 ist dann ähm, mein Soul bleibt Grave Lords Projekt quasi gerade, wo ich dann auch den, den Drang habe, alles zu bemalen und so. Da brauche ich jetzt keine Community zu. Ähm, und bei ihm ist das jetzt quasi seine Separatisten dann äh, zu Ende zu bauen. Und dann kommen wir wieder zu meinem Punkt 2, wo wir dann unsere Projekte gegeneinander. Auf den Tisch bringen. Gut, Druiden und so bleibt like Grave Roads, geht jetzt nicht ähm, regeltechnisch, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Die Projektarbeit hat dann da Vorrang und dann kommt die Community zusammen. Gerade bei Corona habe ich jetzt gemerkt. Aber prinzipiell bin ich eigentlich so der Gesellige. Dann lieber, lieber zocken. Genau. Also, das war meine Eins. Äh, gar nicht so spektakulär, finde ich eure viel cooler. Aber ja, das waren unsere Tabletop 3, der wichtigsten Aspekte des Hobbys. Ich würde mal sagen, wenn ihr, liebe Zuhörer, eure wichtigsten Aspekte mal einfach unter den Instagram Post reinhämmert und dann schallert ihr da die Kommentare rein, da freuen wir uns. Dann entsteht da auch eine gewisse Interaktion unter den Social Media Beitrag. Ja, und sonst würde ich sagen, sind wir durch oder, oder wie sieht das bei euch aus? Seid ihr durch oder?
3: Ich bin auf jeden Fall durch. Ich habe ganz schön viel getrunken jetzt in dieser Zeit. Oh, also ins Bett. Auch, auch Wasser vor allen Dingen ja.
2: also mein Tableau-Team mein, mein ist fertig gebaut,
3: fertig <lacht> gebaut bemalt, <lacht> schon drei Runden gespielt <lacht>
0: ja. ah schön ja dann bleibt uns ja nur zu sagen, wir hoffen dass euch diese Folge auch wieder den Ohrenschmalz hat ordentlich durch naja, wir hoffen euch hat die Folge gefallen <lacht> <lacht> Wenn ja und ihr uns noch nicht abonniert habt, es gibt hier Instagram, YouTube, Spotify, ähm, Podcast, Portale, bla. Geht einfach auf www.tablepod.de, da ist alles ähm, quasi einmal aufgelistet. Abonniert uns, gedrückt alle Glocken, die ihr findet, damit ihr auch nichts verpasst. Und der Sebo hat auch noch ein geiles Schlusswort.
3: Es passt sehr gut zu dem, was Lennart gerade gesagt hat. Und zwar, einer von euch hat hier ein ganz tolles Zitat rausgesucht von Martin Gerhard Reisenberg. Und zwar, Hobbyräume sind wahre Wunderstätten. Lassen sie doch so manchen arbeitsunfähigen Invaliden wieder gesunden. Ja.
0: <lacht> Mit diesen Worten ich... entlassen wir euch in den Abend, in den Arbeitsalltag, ins Wochenende, wohin auch immer. Tschüss. Habt Tschüss. eine
2: schöne Zeit. Ciao, ciao.
0: ciao.